0: Einen wunderschönen Montagabend, liebe Wrestlinginfos.de Talk Freunde und herzlich willkommen zu unserer Review zu Fastlane 2015. Tja, Fast Lane ist vorbei oder wie manche auch mit, äh, ich bringe den schlechten Witz gleich zu Anfang, mit spitzer Zunge gesagt haben, Slow Lane. Haha, wir werden sehen, ob es tatsächlich so schlimm oder so langsam war. Wir sprechen auf jeden Fall drüber. Mit dabei. Hätte ich fast gesagt. Wie immer der JME der Jens oder auch Jamie, wie er gerne genannt wird. Hallo Jens.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Was ist das denn für eine reservierte Begrüßung?
1: Nee, ich habe überlegt, ob ich jetzt noch was zu Jamie sagen soll, aber nein.
0: Aber nein. Gut. Ähm, du kannst ja noch ganz viel gleich über äh, den Pay-Per-View noch erzählen. Und es gibt, glaube ich, auch eine ganze Menge zu erzählen. Man kann, glaube ich, über jedes Match... Tausend Sachen erzählen auch in Richtung Mania. Das wollen wir auch machen. Doch bevor wir damit anfangen, möchte ich kurz über Maxdome reden. Äh, das muss einfach kurz sein, weil Jens und ich haben es beide über Maxdome geguckt. Bei dir war es bis zur Hälfte durchwachsen, dann gut. Bei mir war es leider nie wirklich gut. Ab der Hälfte war es dann besser. Aber es gab immer wieder die, die Kickouts und ich musste den Rotznauer von vorne laden. Freunde, das ist nicht wirklich glücklich, wenn man dafür Geld bezahlt, ähm, dass man da immer wieder das Ganze neu starten muss. Ich bin auch hier wieder nicht der Einzige. Wir wollen es hier nur kurz ansprechen, auch gar nicht groß rumheulen. Was hast du für eine Internetleitung? Äh, was?
1: Vodafone. Nee, das meine ich nicht. Wie viel, wie viel Bandbreite?
0: Weiß ich nicht. Was ist das denn?
1: Ja, das ist, glaube ich, äh, für Internet-TV nicht ganz unentscheidend.
0: Aber, ja, aber ich habe Maxstone bisher immer fehlerfrei geguckt. Also, äh, das ja, ist nicht der Grund. Ja, bei also, mir ist es
1: auch so, bei Maxstone, wenn man zum Beispiel an gewissen Waschzeiten irgendwas gucken will, dann stottert das manchmal ein bisschen. Das Ding ist einfach, ähm, also gestern war ich mir hundertprozentig sicher, dass das nicht an meiner Leitung liegen kann, weil äh, ja, keine Ahnung, weil alles andere einwandfrei funktionierte, wenn ich das ausgemacht habe und irgendwo anders, also es stotterte einfach nicht. Es war die Leitung da, wie die Leitung nummer ist. Ich habe eine 16000 er Leitung, das sollte dafür locker zureichen. Und die erste halbe Stunde war grausam, weil ähm, es brach ab, also tatsächlich nicht immer bloß dieses, dieses, äh, dieses Ladekreiselchen da, sondern äh, es, Der ganze pay brach direkt ab. Also so, wo dann hier, wo diese, wo dieses Bewertungsbild schon kommt. Genau. Und äh, ja, das geht gar nicht. Ganz ehrlich, das geht gar nicht und das sollte man schnellstens. Ähm, schnellstens in den Griff bekommen, weil normal, ich war auch immer einer der Verteidiger, die gesagt haben, Maxstone ist vom Prinzip her wesentlich besser als Sky und dazu, dazu stehe ich auch, aber dafür muss man das, ja, muss man so einen Stream tatsächlich dann auch reibungslos hinbekommen, weil, grundsätzlich sind die pay jetzt für jeden zugänglich, ganz einfach, jeder, der Internet hat und mein ein Laptop hat jeder. Es ist mittlerweile über Chromecast. Es geht's an allen Fernsehbildschirmen oder es geht über PS3, PS4, Xbox überall kann man ähm, das Maxdome live schauen und das ist also nicht mal die große Hürde. Und ähm, ja, wirklich, okay, ich meine, alle haben nicht die, äh, haben nicht, äh, die ausreichende Bandbreite. Aber das Ding ist einfach, bei Sky lief's mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil wie viele Kunden wird Sky haben? Zwei Millionen oder sowas. Also und nun kann es theoretisch jeder schauen und zwar ohne ohne Mehrkosten aber wie gesagt, das Ganze kann man nur verteidigen, solange wie dieser Stream auch ähm, einwandfrei läuft und wenn wir ganz ehrlich sind, es war gestern nicht das erste Mal, dass er nicht einwandfrei lief Ich hatte schon Shows, die liefen wirklich von Anfang an bis hin durch, aber äh, ich glaube, einmal ging es gar nicht <lacht> was natürlich auch sehr geil ist, Und aber ja, wie gesagt, da ist noch viel da habt ihr noch Arbeit, Freunde muss man leider so
0: sagen. Ja. Das Prinzip, wie Jens schon sagte, ist wirklich eine feine Sache. Ich habe mich damals auch tierisch gefreut, dass äh, bei Sky nicht mehr die, die Rechte für die Pay-Per-Views liegen, sondern quasi for everyone und auch äh, on demand. Nur dann sollte es eben auch äh, etwas besser klappen. Und äh, hier nochmal der Appell von uns äh, für die gemeinsame Sache, fürs große Ganze nochmal einen Blick vielleicht drauf werfen, dann klatscht das nächste Mal auch vielleicht besser. Hoffentlich. Denn das nächste ist nämlich Mania. Und da sollte das doch wohl laufen.
1: Ja, und dann habe ich, da hab ich leider Befürchtungen, dass das, ich weiß nicht, letztes Jahr lief es ja zeitgleich noch auf Sky, aber Mania. Äh, da habe ich die Befürchtung, dass es da große Probleme gibt. Aber ja. wir wollen nicht unken, dann warten wir es einfach mal ab, aber...
0: Hm. Genau <lacht> Ansonsten gibt es noch zu berichten Vielleicht von, von meiner Person Ich habe einen neuen Schlafrhythmus mal versucht Ich habe dieses Mal nicht durchgemacht Sondern mir genau wie äh, Jens und Julian das sonst auch machen Die Pre-Show geschenkt Und vorher ein paar Stunden geschlafen Und danach auch nochmal ein, zwei Stunden wieder geschlafen Das geht tatsächlich ähm, Was eben zur Konsequenz hatte Dass ich mir die Pre-Show auch nicht angucken konnte äh, Ich weiß, dass du sie auch nicht gesehen hast Aber ich glaube auch Dass wir nichts verpasst <lacht> haben <lacht> nee, ja, wirklich, da nichts
1: passiert. Also Das, das Mystery-Segment nee. war vollkommen nur so.
0: Ja, also so viel, ja. Äh, Waste of Time, sagen unsere amerikanischen Kollegen dazu auch. Zurecht, wir haben in der Preview, ich erinnere mich noch, gesagt, ja, es wird wohl so sein, dass sich da äh, Paul Heyman hinsetzt und sagen wird, ja, es ist mir eigentlich... Ziemlich egal, wer von den beiden heute gewinnt, weil im Prinzip wird jeder von ihnen ein Verlierer sein, weil er gegen Brock Lesnar antreten muss. Und genau das hat er auch gesagt. Also, äh, ich glaube, man konnte mit gutem Gewissen sich diese Pre-Show schenken. Die ganzen üblichen Hype-Videos, die man alle bei Raw schon tausendmal gesehen hat, sind hier auch, glaube ich, keiner ähm, Beachtung wert. Und deswegen, glaube ich, lassen wir es auch einfach, oder? Ja, richtig. Ja. Gehen wir lieber gleich in die Card. Und es fing an, wo ist denn mein Bericht? Das six man tag Match. Seth Rollins mit The Big Show mit Kane gewann gegen Dolph Ziggler, Eric Rowan und Ryback. Wir pinnen an Ziggler, wohlgemerkt, an Ziggler, nicht an Rowan, durch Kane. <lacht> durch Kane. Ähm, ja, Nachdem vorher Big Show von außen einen Knockout-Punch gegen Ziggler äh, verteilt hat, und dann entsprechend Kane abstauben konnte. Nach dem Match kam es dann zur Demütigung der Helden, bis er kam. Wir haben es im Vorfeld ja fast schon, ja, ge gemutmaßt. In der Preview, muss ich gestehen, zu unserer Schande oder wie auch immer, haben wir es nicht gemutmaßt. Aber es ist ja nicht völlig abwegig, dass man hier irgendwas aufbaut. Und Randy Orton kam, hat kurz alle Heels in die Flucht geschlagen. Allen voran <lacht> Seth Rollins. Lauf, Forrest, Lauf, manche sagen, er ist heute noch unterwegs, herrliches Segment, er ist wie ein gestochenes Huhn einfach losgesprintet, hat sich dann feiern lassen und damit ist dann wohl auch das Match Orton gegen Rollins bei Wrestlemania zwar nicht fix, aber doch sehr konkret auf den Weg gebracht. Ja, der Opener an sich, ich fand ihn wrestlerisch absolut in Ordnung, wir wussten alle, was uns da erwartet, es war doch... Trotzdem dafür relativ kurzweilig aufgebaut, wenngleich man natürlich nicht über äh, Raw- oder Smackdown-Main-Event-Verhältnisse hier herausgekommen ist. Ist aber auch, glaube ich, nichts, was wir uns erwartet haben. 13 Minuten ist relativ lang. Ja, Sigler musste den Pin fressen und Rollins ist immer noch der flüchtende Heel. Jens, wie hast du es gesehen?
1: Hm, ja, es war halt irgendwie ein Raw-Main-Event inwiefern ein Match mit Big Show Kane Rowan und Ryback wirklich gut ist, kann man jetzt mal so diskutieren. <lacht> aber er war zumindest nicht schlecht, aber es war okay. Ähm ein positiver Punkt ist, dass zu diesem Zeitpunkt die Crowd noch einigermaßen da war und zwar so, dass Ryback eigentlich fast die lautesten Chance <lacht> während der ganzen Show bekommen hat. Also es ist wirklich, die sind, die sind irgendwie nach ja, keine Ahnung, nach dem ersten Match eigentlich schon vollkommen, vollkommen keine Ahnung, so fertig gewesen, dass da nichts mehr kabeln konnte. Trotz allem habe ich äh, an diesem ersten Match eine ganze Menge auszusetzen. Zum einen, ja, wo fängt man an? Fang doch mal an. <lacht> Seth Rollins Big Show Kane gegen Dolph Ziggler, Eric Rowan und Ryback. Ich glaube, ich hatte in der Pre-Show schon gesagt und wir waren uns einig dass es letztendlich darauf hinauslaufen wird, dass Seth Rollins Eric Rowan pinnt oder und sowas, weil Seth Rollins keine Sieg gut gebrauchen, um ihn stark darzustellen und bei Eric Rowan kommt es nicht drauf an. Mhm. Und fast, als wenn man genau das Gegenteil machen würde, es steckt Dolph Ziggler den Pin ein, aber nicht durch Seth Rollins, sondern durch Kane. Und das Ganze hatte wieder eigentlich genau den Grund, damit man das machen kann bei WWE, was man immer macht, eben Booking. Weil bei Smackdown hat wer wen gepinnt,
0: Oh, das weiß ich nicht mehr. Was, was? Sag's mir, Jens.
1: Ja, das ist ja jetzt eigentlich nicht, nicht so ich schwer zu erraten.
0: Ich war doch krank. Ich habe doch Smackdown nicht gesehen.
1: Okay. Na, auf jeden Fall äh, wurde da meines Wissens äh, Kane gepinnt. Und im Grunde hat man Kane hier einfach seinen Sieg zurückgegeben. Und es hieß wohl vorher von gut unterrichteten Quellen, die wieder mal in den meisten Punkten recht hatten, und zwar in diesen Punkten, die wären da, dass Randy Orton Backstage ist und sich, äh, also kann man jetzt auch noch nachlesen, mal auch etwas auf die Uhrzeit gucken, Stunden vor der Show, dass Randy Orton Backstage ist und ähm, im Ring ist und und äh, ja sich warm macht und dass ein großes Segment geplant ist mit Bray White und einem Sarg, also Dinge, die wirklich eingetroffen sind dann am Ende, ähm, die haben gesagt, dass diese Show dazu genutzt werden soll, ähm, dass Seth Rollins wie ein großer Superstar aussieht. <lacht> und da kann ich nur sagen, fail. Ich nee, habe gesehen, dass er nicht oh. mal den Sieg holen durfte, was für mich ja einfach logisch gewesen wäre. Egal gegen wen. Aber dass Seth Rollins den Pin einsteckt. Und stattdessen, wer wurde hier dar stark dargestellt? Big Show und Kane.
0: In welchem Universum macht das Sinn? Ähm. Ja, nur in dem, wo du nach wie vor die beiden wieder als oder weiter als große Heels darstellen willst. Und das scheint es ja fast zu sein, dass man das ja, wieder viel vorhat. Glück dabei. Die ja, beiden haben ja, schon,
1: die haben ja schon tatsächlich in den letzten Jahren bewiesen, dass sie richtige Zugpferde sind. <lacht> äh, indem sie eigentlich alle eher noch runterziehen.
0: Ich dachte schon, Sarcasto-Ball jetzt, oder? Ja. <lacht> Zweifellos, kann ich dir nicht widersprechen, aber du warst ja gerade erst am Anfang, was man hier alles aussetzen konnte. Kann ich ja. nur zustimmen. Natürlich. <lacht> ähm,
1: also ich glaube, bei SmackDown hatte Kane übrigens gegen Rymek gewonnen, aber trotzdem hat Kane sich den Sieg zurückgeworfen, wie es immer sei. Ähm, was mich ja zu einem nächsten Punkt bringt. Ähm, die Hills gewinnen das Match und also eigentlich ist doch jetzt die Rückkehr von Randy Orton, die hätte doch sein müssen zum richtigen heißen Zeitpunkt wo, keine Ahnung eben so typisch Seth Rollins versucht einzucachen und äh, würde den Titel sicher gewinnen, aber dann kommt Randy Orton raus oder sowas, oder keine Ahnung äh, äh, es ist, steht ein unglaublich wichtiges Match an zwischen Rollins und Ziggler oder wem auch immer, wo es wirklich um was geht und, und Randy Orton versaut den Heels äh, den Sieg oder irgendwas in der Art, aber stattdessen hier gewinnen die Heals, verprügeln dann die, die, Faces, die alle nicht sonderlich, also nicht überragend ober sind. Es ist jetzt nicht so, dass Dolph Ziegler, Ronald Ryback jetzt, <lacht> also sie sind kein Danny Bryan, <lacht> sind wir jetzt mal ganz ehrlich. <lacht> und dann kommt Randy Orton zurück und fertigt die Heels ab. Das ist, ist okay für so eine Rückkehr, aber dass ich Randy Orton jetzt als ein Major Player wahrnehmen würde und sowas, ist einfach nicht der Fall. Also für mich, keine Ahnung, war das alles sehr, sehr durchschnittlich, um ehrlich zu sein. Auch die Rückkehr von Randy Orton. Die hatte für mich eigentlich im Grunde überhaupt gar keinen Impact, weil einfach das Match viel zu unwichtig war und auch der Beatdown danach viel zu unwichtig war. Und hm. ich würde mal behaupten, es gibt ja genügend, die Randy Orton hier als den Savior der WWE sehen. Äh, Wirklich? Mh. Ja, es gibt so viele, die gesagt haben, wann kommt die Orten zurück? Wann kommt die Orten zurück? Wann kommt die Orten zurück, zurück? Und wenn die Orten da wird alles besser.
0: Oh Gott, ähm,
1: das habe ich auch groß. Ich gedenkt. möchte es stark bezweifeln. Und ich meine, Seth Rollins gegen Wendy Orten bei Mania klingt in Ordnung, wird auch wohl in Ordnung. Ja. Aber dass mich das jetzt hier irgendwie gehyped hat, nee, nee Freunde,
0: nee, ist nicht. Wobei ich die die Rückkehr von Orten in diesem Rahmen auch gar nicht so daneben finde, also für, für sein Standing. Denn du hast es schon gesagt, er ist meines Erachtens kein Go-To-Guy oder, oder kein, kein Top-Face. Ähm, man kann ihn genauso zurückbringen. Natürlich wird dadurch Rollins ein Stück weit wieder ja, runtergeholt, will ich mal sagen. Ähm, als Opener sozusagen. Ja, das kann ich gar
1: nicht so sagen, aber...
0: Ja? Nix von alledem hat ist ja wohl sowas
1: gebracht, wie gesagt, wenn er noch nicht mal hier den Pin einstecken darf, sondern, ja, keine Ahnung. Äh, ich bin auch Big Show und Kane absolut überdrüssig. Also was heißt, das ist echt schon goab Heat. Also das ist äh, Change the Channel Heat. Wenn die beiden Fratzen auftauchen, will ich umschalten. Keine Aber guten Wrestler. Nicht mal sonderlich ich gute Sports, unter denen beschissen gebuckt. Nervig wie die Hölle. Aber
0: noch ohne Mania-Spot, Gott sei Dank. Aber da kommen Der wir, kommt doch, da bin ich mir sicher. Da wollte ich gerade sagen, da kommen wir bestimmt nochmal nachher drauf zu sprechen, wenn wir so einen Ausblick nachher noch Möglicherweise machen. Möglicherweise ein Handicap-Match gegen Danny Bryan. Oder? Ja, gute Nacht. So kannst du Bryan natürlich auch richtig kaputt bucken. Ja, natürlich. Das ist ja letztendlich das Ziel, würde ich mal behaupten. Na, nachdem er vorher alles gemacht hat, Reigns over zu bringen, aber dazu kommen wir, glaube ich, an späterer Stunde nochmal äh, zu sprechen. Ähm, ja, im Prinzip sehe ich es auch so. Du hast jetzt quasi auch ähm, auf viele Sachen angesprochen, die äh, da, nach dem Match stattgefunden haben oder Details des Matches betroffen haben. Das Match, das Match selber war vom Aufbau und von der Art, wie es geworkt wurde, war, war es in Ordnung. Das, ja, das denke ich war, schon. Es war, ja.
1: okay. Aber letztendlich ja. ist es was, was sowas siehst du jede Woche bei Raw und Smackdown. Ja, MacBook. genau. Das da
0: widerspreche ich dir ja auch gar nicht. Und Zumindest okay, die es reicht jetzt nicht unbedingt <lacht> dazu, um äh, mich dazu zu nötigen Geld für etwas auszugeben, dauerhaft. Nein, das ist ja auch richtig. Zumindest aber war die Crowd ja, zu diesem ja, Zeitpunkt. Ja, noch okay, drin. genau, die Crowd. Aber man muss ja auch irgendwie sagen, wenn du jetzt, du,
1: du jetzt die Karte generell anguckst, bis auf vielleicht die beiden Minimans, ist das meiste Standardkost von War und SmackDown. Und äh, es geht auch um nix. Die <lacht> meisten Matches geht's um nichts. Das ist absolut ohne Bedeutung. Und wenn es mal um was geht, dann, dann fuckt man es auch noch ab. Ähm, aber warum sollte ich für so ein Match jetzt hier oder auch für weitere Matches, die dann folgen, was qualitativ nicht heraussticht und wo es um nichts geht, warum sollte da irgendjemand Geld dafür ausgeben? Warum sollte jemand dafür sich das Network kaufen?
0: Und von mhm. daher ist es doch ein Fail. <lacht> da, ist, da reicht doch okay einfach nicht mehr zu. Ja, aber war es denn früher anders bei den Pay-Per-Views? Als ja. für das
1: Network noch nicht. Ja, ja, nee, ja, zuletzt nicht, aber es gab Zeiten, da war das mal anders. Weil aus also einem einfachen Grund, wenn du die pay ernst nimmst und die als als das gesehen hast, was sie wirklich waren, und das war der Haupteinnahmepunkt, ähm, dann musst du hättest musstest du jeden Monat irgendwie ein bisschen was bieten von der Theorie zumindest Natürlich hat man das nicht immer gemacht und nicht immer geschafft, aber man musste von der Theorie her ja. immer was bieten, was anders war als bei den Raw-Ausgaben, was ähm, dann aber dazu mündete, dass War damals ja meistens oder, oder über den größten Zeitpunkt, äh, Zeitraum dieser dieser Epoche äh, nur zwei Stunden war. Natürlich waren die War-Matches dadurch alle kürzer, weil War wurde ja über, ja keine sagen, fast in den ersten zwei Jahrzehnten größtenteils nur gelabert. Da wurde kaum gewrestelt. Und du hattest auch dadurch einen großen Unterschied da, weil War wurde gelabert und du hattest relativ kurze Matches und bei dem Paperuse gab es dann die langen Matches. Mhm. Und dieser Unterschied, halt, halt nur hast du halt den Vorteil, dass du bei Raw lange Matches hast und auch viele, viele gute Matches und, und
0: ja, die schlechten Matches sind wesentlich seltener geworden, aber du hast den Unterschied zu den Paperwys nicht mehr. Nee, und das wird glaube ich auch künftig in der Tat so weitergehen, weil durch das Network hat ja, Vince hat es ja auch angedeutet, nie so direkt, aber man hört es ja auch aus den Kreisen immer wieder. Ähm, und der Trend geht ja auch schon dahin, was wir den, bei den Pay-Per-Views jetzt so sehen. Es gibt ein, zwei Paarungen, die werden mehr oder weniger äh, intensiv aufgebaut und der Rest wird drumherum gepackt. Und ja, man kann es sich in den Network-Zeiten ja auch erlauben. Nur ob man damit <lacht> auf Sicht am eigenen Ast sägt, ist wieder eine andere Geschichte. Weil das, das, wir werden äh, sehen. Wir werden ja, sehen, genau. wenn
1: WrestleMania vorbei ist. Dann wird abgerechnet.
0: Genau. Ähm, ob man da nicht vielleicht sich auf Sicht ins eigene Fleisch schneidet, sehe ich nämlich auch noch nicht, ob das äh, so außer Frage steht. Aber zumindest scheint das tatsächlich der der Weg zu sein, den die WWE derzeit gehen will. Die Weeklies werden stark gemacht, weil das sind eben äh, TV-Einnahmen. Die 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 ja, aber die TV-Einnahmen,
1: dass man die TV-Einnahmen TV ist ja auch alles relativ, weil äh, durch theoretisch durch viele gute und lange Matches ändern sich die Quoten nicht. Die Quoten die, die bleiben auf einem stabilen Level und die sind mittlerweile auch schon 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 auf einem Level eingepegelt, wo es wo es im Moment nicht deutlich weiter runtergehen wird und ähm, die TV-Verträge laufen noch drei vier Jahre oder so was Soll heißen grundsätzlich gäbe es jetzt auch gar keine Notwendigkeit und man muss ja ganz ehrlich sagen wo wo auch schlechter war hatte man schon bessere Quoten. also eine, mhm. eine, eine wirklich Zusammenhang ist da ja gar nicht da also, mhm. wo War kurze Matches hatte und viel gelabert wurden, waren die Quoten stellenweise besser. Also, daran alleine liegt ja nicht. Aber, nee, da hatten wir ja noch starke Pay-Per-Views. Wie gesagt, das ist ist halt immer das Ding irgendwie... Okay, wir sind mal sowas wie Hardcore-Fans, wir tun uns das an. Aber, ich meine, wenn wir schon zweifeln, muss man sich fragen, inwiefern Casual-Fans wirklich dazu bereit sind, dafür Geld auszugeben. Und ich bezweifle, dass das für diese B-Pay-Per-Views und so weiter... Ähm, eher weniger werden. Und Rumble, WrestleMania bis zum einem gewissen Punkt Summerslam werden ziehen. Aber ansonsten... Mhm. Und übrigens muss man ja auch nochmal sagen, zu dem Zeitpunkt, wo Orton aus dem Shows geschrieben wurde, also als er geturnt ist, wie heiß er dieses Segment war. Und wie dann gestern diese Rückkehr lief. Auch da sehe ich einen großen Unterschied. Seine mhm. Rückkehr war wesentlich... hatte wesentlich weniger Impact, auch wenn sie überraschender war, als sein, sein Abgang.
0: Das sehe ich auch so Gut Wollen wir zum nächsten Match gehen Sollte man, ne? Ja, ich weiß, du noch, ich weiß ja nicht, ob du noch nee, etwas nee, du äh, zu, zu ergänzen hast ähm, Ja, ich habe es eben schon versucht anzudeuten, die Crowd war beim Opener über weite Strecken noch wirklich gut dabei, insbesondere Sigler und Dryback wurden äh, mehr als nur Wohlwollen vom Publikum aufgenommen Es, es hängt wohl auch tatsächlich ein Stück die Leicht mit dem kommenden Match zusammen, was für mich teilweise von den Publikumsreaktionen ein Stück weit ja auch erschütternd war. Machen wir es chronologisch. Das nächste Match ist äh, Goldust gegen Stardust. Zuerst gab es aber noch eine äh, Video-Zusammenfassung, äh, die nochmal uns gesagt hat, wie es zu diesem Match äh, denn auch kam. Und dann, äh, glaube ich, gab es vor dem Match auch noch Dusty Rhodes, der mit beiden nochmal die Aussprache gesucht hatte in der Kabine, genau und äh, dann ging das Match eben auch los äh, Cody mit neuem Outfit äh, oben, Oberkörper völlig frei, also Stardust äh, ja nicht mehr im Ganzkörper, Stardust Anzug Goldust wie immer mit einem leicht gequälten Gesichtsausdruck, weil er mit der Situation gar nicht so glücklich war und so äh, lief dann auch das äh, Selling während des ganzen Matches ja, wie soll ich sagen? Es war ein, ein Oldschool-Match. Weniger Spots als, als äh, Haltegriffe und, und, und Würfe. So wie man die äh, technischen Rhodes-Brüder ja auch kennt. Äh, Stardust war die meiste Zeit am Drücker. Und dann irgendwie, sehr überraschend, ja eigentlich aus dem Nichts kommt ein Roll-Up. Goldust äh, gewinnt, nachdem nicht so richtig klar schien, ob der Referee hier seinen Einsatz verkackt hat oder nicht. man ja, das richtig, Finish was war verbotscht war. natürlich. Das Finish war in der Tat wohl verbotscht. Und auf jeden Fall hat Golddust am Ende die Kiste gewonnen. Es gab einen äh, gequälten Handshake von Stardust und in der Kabine war dann wieder nachher Dusty Rhodes zu sehen, der sich mit Goldust unterhalten hat. Cody kam noch dazu und hat dann Golddust eine Abreibung verpasst und äh, gesagt, ja, Stardust hat jetzt die Kontrolle übernommen und so weiter und so fort. Ha, es wird weitergehen, ob es bis Mania weitergeht. Wir haben es in der Preview besprochen, werden wir sehen. Das Match selber, also ich es war oldschool-mäßig, es war auch professionell geführt. Ich fand es über weite Strecken, muss ich leider gestehen, ein bisschen langweilig. Und was mich erschüttert hat, war tatsächlich die Crowd-Reaktion. Ja, ab so, da wurde die Crowd eigentlich gekillt. Ja, es war so Leise, dass ein einziger Fan hat Boring geschrien und man ja, hat ihn sehr, ja. sehr gut verstanden, weil sonst nämlich keiner was in der Halle gesagt hatte. Und da dachte ich, Oha, das wird heute eine interessante Angelegenheit. Ähm, ja, wie gesagt, das lag sicherlich nicht dran, dass man, also
1: um jetzt mal von das ganze Lanze zu brechen, normalerweise ist das hier Goldas gegen das ging und auch mit gehörigen Abstrichen, weil Unlogik große Unloge dabei, Ambrose gegen Bad News Barrett sind das ähm, im Vergleich zu den Midcard-Fäden der letzten Monate oder der letzten paar Jahre ist das ein absoluter Quantensprung, weil es tatsächlich sowas wie eine Geschichte gibt und man versucht sowas wie eine Geschichte zu erzählen. Das ist also, also ein absoluter Win. Ich finde den, find den Moment ein bisschen deplatziert, weil es immer ein bisschen komisch wirkt, die Fäde jetzt aufzubauen und dann dieses Match zu bringen, um dann bei WrestleMania praktisch ja nur ein Rematch zu bringen, weil bei WrestleMania ist es ja auch ein bisschen so, dass man auf was hinarbeitet und bei WrestleMania kommt dann praktisch der Höhepunkt. Und der Höhepunkt so einer Fehde sollte eigentlich, oder so einer Bruderfehde sollte meiner Meinung nach eigentlich, eigentlich das erste Match sein und nicht unbedingt das zweite Match. Das finde ich ein bisschen seltsam platziert, aber davon abgesehen ist das äh, eine gute Geschichte. Also eben von wegen, dass äh, Stardust oder das Gimmick Stardust ja Cody ganz genau übernommen hat und Goldust kennt das aus seiner Vergangenheit und möchte ja keine Ahnung sein Bruder Cody zurück und der Vater wird mit Irin involviert und der Vater möchte aber nicht, dass Gultast, äh, Stardust gar noch verletzt und Goldust hält sich auch daran, aber warum Stardust sich daran hält, ist mir nicht so wirklich bewusst. Also warum er auch mit Grappling und Co anfängt, das schließt sich mir jetzt nicht unbedingt, aber ähm, zumindest bei Goldust macht das irgendwie Sinn. Natürlich macht er auch das Finish Sinn, was auch, auch dann das, das andere Backstage-Moment, was er dann noch folgte, das macht alles Sinn, und das Match war nicht schlecht, das war jetzt genau wie der Opener nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut, also nicht richtig, richtig gut, sagen wir einfach so. so. und woran es einfach scheitert, ist, dass die Zuschauer einen Fick auf diese Leute geben, und genau das ist das Problem, was wir immer ansprechen, dieses Steven Booking, also auch hier wieder Kane holt sich den Sieg zurück, äh, nachdem er bei SmackDown gegen Ryback verloren hat, führt einfach dazu, führt nicht dazu, dass alle auf einem gleichen, guten Level sind, sondern dass alle auf einem tiefen Level sind, Lasst die Leute nur genug verlieren, egal gegen wem, also es bringt nichts, die Goldust und Stardust gegen New Day verlieren zu lassen, um sie dann danach wieder gewinnen zu lassen. Das bringt keinen auf ein neues Level, sondern zieht alle runter, weil alle gleich sind und alle sind nichts Besonderes. Und genau, wenn ich das lange lang genug mache, führt das dazu, dass die Zuschauer sich für diese Leute nicht interessieren. Und genau das ist hier das Ding. Wie heiß waren mal irgendwann Goldust und Cody Rhodes und Goldast und Stardust? Die waren richtig heiß und die waren richtig over. Davon ist nichts mehr übrig. Was einfach daran liegt, dass WWE nicht in der Lage ist, die so zu booken. Und da sind wieder, Grüße an dieser Stelle, wieder mal an den Herrn Alexander Neute. Es <lacht> wird langsam zum Running Gag. Wir hatten ja die Diskussion darüber, was man bei <lacht> einem bei, bei, so besser machen könnte, was man bei der NXT macht. Und ich glaube, gerade hier sieht man es, bei NXT gibt es dieses typische Even-Steam-Booking nicht. Sondern die Leute, die höher auf der Karte stehen, gewinnen ihre Matches und die unten auf der Karte verlieren ihre Matches meistens. Und dadurch ist es aber einfach so, dass die, die höher stehen, nie ihr Momentum verlieren. Und genau das macht man ja im Main-Roster nun mal nicht. Da buckt man nicht wie bei NXT. Und was aber hier, was dabei herauskommt, sieht man deutlich hier. Goldust und Stardust sind absolut tot. Und wenn es jetzt nur nach den Publikumsreaktionen geht, und bei Reigns war das ja auch ein Thema, dann haben die, hätten die beide im Moment jetzt nicht verdient, auf die Karte zu kommen. Wenn es jetzt nur nach den Publikumsreaktionen in der Halle geht. Und ja, keine Ahnung, das ist irgendwie, das ist bezeichnet im Moment, wirklich.
0: Ja, und bei den beiden auf die, ja, oder auf das Stichwort Bruderfäde zu setzen, das ist sowieso bei der WWE ein Thema, über das man sich Gedanken machen sollte. Nur weil es eine bruderfehde ist, läuft es garantiert nicht von alleine. Es, nicht alle Bruderfäden haben richtig gut gezündet. Nur die, die gut aufgebaut waren. Und dann schließt sich der Kreis wieder zu dem, was du gerade gesagt hast. Aufbau und eben Steven Booking verhindern eben. Ähm, ja, ich ich finde tatsächlich, dass, Entschuldigung, dass hier an dieser Feder wirklich
1: überhaupt gar nichts falsch läuft. Also im Grunde macht man alles richtig. Ähm, mm. Gold, ja ne, doch, ich wüsste nicht, mm. was man falsch macht. Ja okay. Denn Goldast, Goldas ist der Ältere und beendet seine Karriere und wird letztendlich Stardust oder soll Stardust ähm, oder Cody Rhodes am Ende overbringen, als praktisch ja mehr oder weniger seinen Nachfolger oder auch was auch immer. Also im Grunde ist das alles perfekt. Das Problem ist, dass sich keiner dafür interessiert.
0: Ja, und dann hast du ja auch gerade gesagt, warum das so ist. Insofern kann es ja doch nicht perfekt sein, weil wenn es perfekt wäre, <lacht> hätte man das ja richtig gemacht.
1: Nee, nee weil man es vorher falsch gemacht hat. Man hat, du, ja. du, kannst, du kannst nicht ein Jahr lang Scheiße machen und dann, äh, wenn du innerhalb von einem Monat und länger läuft die Fede ja nicht... Und zumal es ja diese diese, diese Differenzen zwischen Goldast und Stardust ja auch nicht zum ersten Mal gab, die gab es ja schon mal. Das ist ja, sind ja eigentlich alles Sachen, bis auf das, das letztendliche ähm, Match gegeneinander, gab es das alles schon mal, bloß man hat es damals nicht durchgezogen. Du bringst es mhm. halt wieder, nachdem du monatelang alles falsch gemacht hast oder oder vieles falsch gemacht hast und dann hilft es einfach nie, nicht, einen Monat alles richtig zu machen. Du, du, mhm. kannst, du kannst nicht Monate oder Jahre vergessen machen, du kannst den Leuten nicht einblauen, einbläuen, dass die Leute einfach unwichtig sind und nichts bedeuten in dem Sinne und dass es auch nichts ausmacht, ob sie gewinnen oder verlieren und dann auf einmal drehst du alles
0: rum und willst den Leuten das Gegenteil beibringen. Das funktioniert nicht.
1: Hm.
0: Und das Einzige, was dann das noch hätte, die Kohlen aus dem Feuer reißen können und die Fans mitnehmen, wäre ein überragendes Match gewesen und das konnten sie in der Zeit nicht bringen. Ob sie es vom Potenzial hätten präsentieren können, gerade bei Goldast weiß ich auch nicht. Für ein gutes Match reicht aber nicht für eins, das äh, in so einer Situation die Fans wieder mitnehmen kann. Zumal und, ich und dann, auch glaube,
1: bei WrestleMania wird man nicht mehr Zeit bekommen, sondern eher weniger. Also, wenn man hätte halt abliefern müssen, dann eher hier. Also,
0: ja. ja wenn, wenn man es überhaupt bis Mania schafft, bei den Matches, die wir zurzeit äh, diskutieren, auch in der News, die wir heute rausgehauen haben, taucht das gegen Stardust nicht auf. Ja, selbst,
1: um, selbst wenn, ich meine, das sind ja die Matches, die wir jetzt hatten, sind fünf oder sechs Matches, ähm, Realistisch gesehen, wenn du jetzt noch Ambrose hast und so, da hast du aber schon acht Matches auf der Karte und da fehlen ja. noch Leute wie Dolph Ziggler und Daniel Bryan. Also, die Tag Team Champs, die Diven sind noch nicht ja. dabei. Also ich weiß es nicht, aber am Ende gibt es das Match irgendwie dann mal als Opener bei Raw angekündigt und dann als Opener bei SmackDown. <lacht> eher, ja,
0: du lachst, aber meistens läuft ja auch Nein, das, das sehe ich hin. auch so. Wir, wir werden die Entscheidung des, des Bruder Zwists vor Mania haben. Denn äh, ich habe auch jetzt nochmal auf die Karte geguckt, ich, ich bin skeptisch, dass wir das Match bei Mania auf Card sehen werden. Das wird vorher kommen, in irgendeiner Weekly. Ja,
1: warte mal, warte auch.
0: Schauen wir mal. Es ist, es ist halt, halt schade drum,
1: dass Goldas einfach so nicht seinen verdienten Abgang bekommt und dass Stardust davon nicht wirklich profitieren wird, sondern dadurch, dass das Ganze so erkaltet ist, wird Stardust dann vermutlich genau auf der gleichen Stufe stehen wie vorher auch schon und ja, keine Ahnung. Er wird auch das ewige Talent irgendwie ein bisschen bleiben.
0: Ja, das, das denke ich auch. Also da der Durchbruch Richtung äh, Main Card oder Main Event, das, das wird es nicht mehr geben bei Cody. Ja,
1: das glaube ich sowieso nicht, aber... Nein, das
0: denke ich nicht. Gut, aber es gab auf jeden Fall ein drittes Match. Die Tag Team Championship stand auf dem Programm und Cesaro und Kit haben tatsächlich gegen die Usos gewonnen nach knapp zehn Minuten. Äh, ja, was, was soll man dazu sagen? Ich habe äh, geschrieben dass ich mich sehr freue, dass die äh, äh, Kit und Cesaro den Titel gewonnen haben. Das Match war, ja, ja, um mit deinen Worten zu sprechen, nichts, was wir nicht bei Raw auf einem ähnlichen Niveau auch schon gesehen hatten. Ich fand es wieder gut, aber um beim Pay-Per-View mich zu kicken, hätte vielleicht noch etwas mehr kommen müssen. Ähm, all das, was wir von den Teams kennen, haben sie auch geboten aber eben auch nicht mehr. Ich glaube immer noch, dass beide mehr hätten liefern können, wenn man sie äh, gelassen hätte. Uff. Ja, vermutlich. Wobei gelassen,
1: ich weiß nicht. Ich, ich meine, die hatten nur zehn Minuten Zeit. Ich gehe davon aus, die die haben gesagt, komm, ihr habt 10 Minuten Zeit, macht was draus. Und dann ja. liegt es auch immer ein bisschen an den Wrestling, was man draus macht. Zehn Minuten sind natürlich jetzt nicht unbedingt die Masse, um, in, um wirklich ein Top-Match rauszuholen, aber ich würde behaupten, theoretisch kann man auch in 10 Minuten was Besseres abliefern. Denn ich glaube nicht, dass dass die gesagt bekommen, haltet euch zurück oder so. Und so durchgeplant sind die Matches ja dann doch nicht, sondern nur äh, für die Storyline, gewichtige Spots und das Finish. Ähm, von daher weiß ich nicht. Also äh, manchmal ist es ja auch einfach so, dass dass die Leute nicht miteinander harmonieren, wobei das hier auch zu viel gesagt hätte. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht schon das höchste der Gefühle war. Ich weiß es einfach nicht. Und mhm. ich weiß nicht, ob es irgendwann nochmal... Äh, der Gegenbeweis angetreten wird, egal in welche Richtung. Das Ding ist einfach, wir erinnern uns jetzt mal ein Jahr, uns ein Jahr zurück, als es die Six-Man-Take-Team-Matches oder generell die, die, diese vielen Take-Team-Matches gab, ähm, dann hast du sowas, mit, auch mit Golders und Stardust, mit den Usos, mit den Whites, mit The Shield und so weiter und so fort, hast du sowas jede Woche bei SmackDown gesehen. Und zwar in 20-Minuten-Matches. Und zwar richtig, richtig starke 20-Minuten-Matches und zwar jede Woche so, und zwar so oft und so lange, dass du, dass du schon gar nicht mehr wahrgenommen hast, wie gut die Matches eigentlich wirklich sind. Und ja. an diesem Niveau waren sie dran, beziehungsweise vielleicht noch nicht mal unbedingt ganz dran, aber es ist halt, keine Ahnung, es, es reicht nicht dazu, um jetzt irgendwie ansatzweise auch nur in die Nähe zu kommen und zu sagen, das war irgendwie äh, Match of the Night Kandidat und sowas, sondern das war ein gutes Match und das war ein erwartungsgemäß gutes Match. Ähm gefühlt 1000, 1000 Moves und daran ist auch nichts verkehrt, es, man könnte auch sagen, es ist wie jedes Usos Match, was du jemals gesehen hast ich glaube, so habe ich es äh, äh, gestern auch im Chat geschrieben ähm, daran ist ab absolut gar nichts verkehrt und äh, Fans von Cesaro und Tyson Kids haben sich zu Recht ein Loch in den Arsch gefreut aber, wenn ich das jetzt so neutral be betrachte und ich bin auch ein großer Fan von Cesaro und Tyson Kidd zumindest ein größer Fan als von Usos, aber ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann gestern tierisch gehypt war nach dem Match oder so. Ich war nicht unzufrieden, ich war zufrieden, ich fand es bis dahin das beste Match und es war gut und so. Aber, ja, keine Ahnung, es,
0: ähm, irgend irgendwas fehlt. Ja, genau, das ist es. Es war gut, aber irgendwas fehlte. Und das Komische ist, dass ich der Meinung bin, dass das, was mir gefehlt hat von Kit und Cesaro beim Rumble in der Pre-Show, Eher da war. Also ich kann auch nicht mit dem Finger drauf drauf zeigen. Vielleicht, weil das Überraschungsmoment noch ein Tick größer war, dass sie da gewonnen hatten. Keine Ahnung. Aber du hast recht. Genauso würde ich es auch sagen. Irgendwas fehlt. Ja, ich meine,
1: man sollte es jetzt auch nicht kleinreden. Es war, wie gesagt, es war es war ein gutes Match, aber soll sich einfach jeder seine eigene Meinung bilden. Genau. Bei mir kommt auch dazu, wie gesagt, dass ich ein, dass ich wirklich einen Scheiß auf diese Take-Team-Titel gebe tatsächlich. Also, die sind mir bei WWE sowas von egal, weil ich genau weiß, dass sie im Grunde nichts bedeuten. Und wenn es darauf ankommt, dann war ja bei den Usos auch so, dass sie in dieses turmoil match mit ähm, dieses grand lab match hier vorletzte Woche bei SmackDown gesteckt wurden. Mhm. Und äh, dass die Champions überhaupt gar nichts bedeuten. Die Champions sind Chopper für die Main-Eventer. Und so, so ist es nun mal. Und dementsprechend äh, ist es mir auch wurscht, wenn ihr den Titel hält. Aber ich meine, lieber Cesaro und Tyson Kidd als Kane und Big Show. weil.
0: <lacht> ja, das ist ein schönes Schlusswort für, für diese Partie, auf jeden Fall wie gesagt, Titelwechsel, mal gucken was für Cesaro und Kid passiert, im Zweifel nichts weltbewegendes wir werden es erleben, ob sie bis Mania überhaupt gehen dürfen Mania ist das Stichwort für die beiden nächsten Protagonisten, es kam zur im Vorfeld viel besprochenen Face-to-Face -face Konfrontation zwischen Triple H und Sting Los ging's, dass Triple H an den Ring kam und nicht im maßgeschneiderten Anzug, sondern äh, ja, was soll ich, im The Game Outfit, hätte ich beinahe gesagt, mit seiner Wasserflasche in der Hand. Er hat auch dann seine Signature gemacht, also sich da auf die Seile gestellt und das Wasser in die Luft geprustet, so wie man das kennt. Publikum fand das gut, aber so richtig durchgedreht sind sie auch da nicht. Zu diesem Zeitpunkt sind die bei gar nichts mehr durchgedreht. Nee, ich sag ja, da
1: passiert ja. nichts mehr. Das braucht man eigentlich so gar nicht mehr extra erwähnen, das Publikum war <lacht> zu diesem Zeitpunkt einfach kein Maßstab mehr.
0: Nee, das, äh, das muss man auch tatsächlich so sagen und deswegen muss man es auch gar nicht mehr sagen, weil es <lacht> nämlich so war. Das können wir bei
1: Meni wieder aufgreifen, dann wird es vielleicht nochmal wichtig, aber bis, bis, also, bis dahin kann man Oder vielleicht sagen, das war
0: alles tot. beim, beim Cena-Match kann man es auch noch mal ja. <lacht> ähm, Gut, Hunter hat trotzdem äh, das Mikrofon äh, sich geben lassen und äh, erzählt, so, hier, ich bin äh, heute der King of Kings und The Game und nicht der äh, COO. Und äh, Sting kam dann auch unter seinem Theme an den Ring mit seinem Baseballschläger und ging schnurstracks dann dazu. Geredet hat aber zuerst nur Hunter. Oh Gott. Ja, Sting, du hast eigentlich immer nur auf das falsche Pferd gesetzt. Die WCW ist runtergegangen und du warst eigentlich bis zuletzt noch mit auf der Brücke. Das ist äh, nicht wirklich gut. Äh, äh, so wird es dir auch weiterhin ergehen, aber... 2015 ist heute. Wir können das so hinkriegen, dass das eines deiner größten Jahre überhaupt wird, denn auf dem Network bist du ja durch die WCW-Vergangenheit schon eh ein großes Tier. Man könnte über Merchandising und so Lizenzenverkäufe auch finanziell noch ein bisschen was machen. Hätte noch sagen und, sollen, dann kaufen wir noch TNE auf und dann kommen auch noch die restlichen Jahre. <lacht> ja. <lacht> genau, TNA hat auch das gefehlt. Carsten Schäfer soll es in der Pre-Show tatsächlich gesagt haben. Ach so? Ich habe es ja, nicht gesehen. Ich habe es irgendwo nur im, im Internet gesehen, dass Carsten Schäfer in der Pre-Show Bezüge zu TNA hergestellt hat, was mich sehr gewundert hat. Ich kann aber nicht sagen, ob... Finde ich, ich gut, so aber dafür könnte er kriegen. <lacht> Vermutlich. Aber <ich> <lacht> ja kriegen. Wenn er das gemacht hat, ich hab's nicht gehört. Aber Schäfer macht sowas nicht, ohne dass er es darf. Das würde mich wundern. Na, also, da bin ich mir nicht so sicher. Also ich glaube, ah. das, das Ding ist, es
1: wird einfach niemand nachprüfen. Äh, wenn Ich glaube, in dem Büro in München wird das niemanden interessieren. Ich glaube nicht, okay. dass die so sonderlich viel vom Wrestling verstehen oder von gewissen gewissen Ab, Ab Abläufen, die da in Stamford vorherrschen, aber ich glaube, wenn das Vince McMahon, Hunter oder Stephanie fahren würden, die würden kochen bei sowas. Aber ich glaube, ja, die die würden das niemals erfahren und ich glaube, dem Büro in München wird das scheißegal sein.
0: Ja, schauen wir mal. Ich fand es interessant, wenn es denn so gestimmt haben sollte. Schäfer, Daumen hoch. Ähm... Gut, auf jeden Fall äh, müsste Sting eigentlich nur sich jetzt wieder dünne machen und dann wird man die Probleme, die die beiden jetzt ja irgendwie als Missverständnis vielleicht wahrgenommen haben, irgendwie klären können. Sting hat darauf aber so gar nicht reagiert. Und daraufhin hat Hunter ihn angegriffen und nach, ein, nach einer gewissen Zeit eines Brawls hatte er auch so die Oberhand und hat dann unter dem Ring den, wie heißt schon, seinen besten Freund den äh, Vorschlaghammer hervorgeholt, den Sledgehammer, und wollte damit auch wieder in den Ring. Bevor er weitermachen konnte, hatte er schon Stings Baseballschläger im Gesicht. Und damit hat er ihn auch in Schach gehalten. Hat dann, glaube ich, dreimal auf das WrestleMania-Logo gezeigt. Ähm, wollte sich dann vom Acker machen. Hunter hinterrücks auf ihn zu. Sting roch den Braten, hat ihn ausgeschaltet und hat dann sein... Na, wie heißt der Skorpion? Wo habe ich ihn denn? Wie heißt sein Finisher? Sag an. Scorpion Death Drop. Ah. Ja, genau. Da, Scorpion Death Drop nochmal gezeigt und dann war das Segment zu Ende. Viele fanden es toll. Ich fand es genau so, wie, ja, wie man es erwarten durfte. Was, was hat man hier sonst erwartet? Hunter hat sich als Heal präsentiert, Sting hat nicht ein einziges Wort gesagt. Ähm, ja, eine runde Sache. Ob es beim Pay-per-View sein muss, sei dahingestellt. Ich war eh kein Freund dieser Konfrontation, Das aufs Match bin ich jetzt nicht mehr oder weniger gehypt als vorher, ich, ich gucke es mir an und bin auch gespannt, aber inwiefern ich jetzt mehr gehypt sein soll als vorher, weiß ich nicht, vielleicht kannst du es mir erzählen. Hm. Wie lange schaust du Wrestling? Oh, das, das, das erste Mal seit 1991. Hast du wieder geschaut damals?
1: Ich habe WCW nicht geschaut, fand ich doof Okay, dann hätten wir also schon mal einen wichtigen Faktor ähm, Fangen wir doch erstmal mit dem Positiven an und das Positive überwiegt für mich Im Grunde war das Segment von hinten bis vorne, meiner Meinung nach, absolut perfekt Und zwar, hier gibt es tatsächlich auch die Punkte, die wir immer kritisieren bei den Raw Reviews und so weiter und so fort dass es keinen Grund gibt für gewisse Dinge, dass gewisse Dinge einfach aus dem Boden gestampft werden, dass keine Bezüge hergestellt werden, dass Dinge einfach passieren, weil sie basieren und dass man sich nicht genötigt fühlt, eine Geschichte zu erzählen oder gewisse Dinge aufzuklären. All das, äh, hat man hier tatsächlich mal umgesetzt, so dass ich mich fast, dass ich mir fast wünschen würde, dass Triple H derjenige ist, der für verantwortlich ist, weil es eben ja bei NXT auch durchaus so gemacht wird, dass gewisse Bezüge hergestellt werden, dass nichts ohne wirklichen Grund passiert, ähm, ja, wo fängt man am dümmsten an? Erstmal, dass Hunter reinkommt und eben nicht als CEO, sondern als Game, als The Game und King of Kings und dann Sting zu sich bittet, Sting einfach nur schweigt und dasteht und Hunter tatsächlich dann Bezug herstellt und zwar Bezug, auch wenn es ein bisschen übertrieben ist, wenn er sagt, er hat für die, er hat WCW mit zum Untergang gebracht, er war bei WWE, als WCW unterging, aber sind wir ganz ehrlich, der tragende Punkt war er nicht, der tragende Punkt war Vince McMahon und, äh, mit Mann und Steve Austin, dann irgendwann The Rock und er hatte vielleicht ein klein bisschen Anteil äh, an der Wende <lacht> ähm, äh, in, in Sachen DX, aber er ja, war auf jeden Fall kein getragener Punkt. Aber ich meine, das jetzt mal, das jetzt mal beiseite gelassen, dass er das aufgekriegt hat, zu gesagt, ich war damals ein äh, ein großer Faktor beim Untergang der WCW und wir haben deine Legende zerstört und ähm, ja, du wolltest dich natürlich rächen und hast deshalb dafür gesorgt, dass wir bei der Suse unseren so Job verlieren, weil du dachtest, ohne uns würde WWE untergehen und ähm, ja, keine Ahnung, so wie wir WCW zerstört haben, wolltest du halt WWE zerstören. Das machte alles furchtbar viel Sinn. Und natürlich wäre das aber schon alles sehr, sehr facelastig gewesen, um ehrlich zu sein. Wenn Hunter nicht dann aus angefangen hätte, sich doch noch rauszuwieseln und sich doch um das Match zu drücken. Ähm, <lacht> was er getan hat, indem er gesagt hat, pass auf, ich mache dich zum großen Star auf dem Network und wenn du jetzt einfach gehst und so, dann ist alles in Ordnung. Ähm, das machte ihn dann schon wieder zum wesentlichen Heal, was, was ich auch schon wieder richtig gut fand, und das Ding stand weiter da und hat nichts gesagt. Ähm ja, keine Ahnung, dann kam halt irgendwann die Sneak Attack, wie es so schön heißt, und ähm ja, Hunter hat ihn erstmal abgefertigt, hat, den, hat den, den, sein seinen Vorschlaghammer geholt, das ist ja auch in der heutigen Zeit schon mal was Besonderes. Und Sting hat eiskalt äh, darauf schon spekuliert und hat seinen Baseballschläger mitgehabt, was ja auch echt oldschool ist. Und das Sting bei WWE den Baseballschläger auspackt, ist ja fast schon fast schon ein Bruch von k äh, von k von PG. Äh Auch das fand ich sehr, sehr gut, auch wie Hunter dann darauf reagiert hat, dass er ihm dann sofort schnell alles fallen gelassen hat und alles ist gut. Und Das typische auf das Logo zeigen war auch gut. Ich meine, Sting kann Promos halten, aber manchmal ist es ja, keine Ahnung, ähm, er ist nicht also Hunter bin ich der Meinung, ist Sting überlegen, was in Sachen Bromos angeht, aber Sting ist ein ordentlicher Promo-Halter und wir werden noch eine Promo von ihm her, denke ich mal. Aber hier war es perfekt, dass er nichts gesagt hat, dass er nur gezeigt hat. Ähm, dann eben erneut die Attacke von Hunter, ähm, die dann, die dann ähm, mit einem triumphierenden Sting endete. Für mich war das, wie gesagt, von vorne bis hinten perfekt, man hat Bezug hergestellt, ähm, die Rollen waren klar verteilt ähm, auch dass das Ding geschwiegen hat und das nur auf das Logo gezeigt wurde, das war absolut perfekt, wenn ich jetzt dran denke, zum Beispiel an an die Hunter gegen gegen an, an der ticker Die erste war ja hier, ich glaube, End of an Era, oder? Nee, das war die zweite. Nee, war nicht Hunter der, äh, Hunter,
0: äh, beim ersten Mal war das doch Hunter, das...
1: Das, das erste war, nee, wo Hunter
0: nicht. die Streak brechen wollte und ja. End of an Era war das zweite im Hell ja, in the Cell. Ja Aber
1: wollte... <kühm> ja, ist ja auch egal. Fakt ist, ähm, Fakt ist, dass es da nicht wirklich einen Grund gab. Also einfach zu behaupten, oder oder zumindest der Grund war zu, eigentlich noch zu beschissen, beim ersten Mal zu behaupten, dass Triple H der einzige der einzige noch noch ähm, noch zurückgebliebene Gegner für den Undertaker ist und die alle anderen sind es nicht wert, gegen den Undertaker anzudrücken, war eine sensationelle Beerdigung des gesamten Rosters, einschließlich John Cena. Aber so wurde, glaube ich, das erste
0: Match aufgebaut. Ja, natürlich. Also genau Das so. war absolute
1: ja. Bullshit. Und dann war es ja auch nur so. Und beim zweiten Match war es einfach so, dass der Tiger rauskam und obwohl er Hunter durch Submission besiegt hat, ein zweites Match wollte, beziehungsweise ein drittes Match insgesamt bei Mania gegen Hunter, was überhaupt gar keinen Sinn gab. Und da da macht zum Beispiel dieses Wortlose auf WrestleMania Deuten und so, das sollte so mit wenig viel erreichen, aber das hat für mich alles nicht funktioniert. Hat definitiv mhm. für mich alles nicht funktioniert. Und das hier gestern hat funktioniert. Der Wermutstropfen ist für mich Dadurch, dass es nicht die, das einzige dieser Segmente blieb, sondern dass da noch was kam, wirkte für mich die gestrige Show dadurch insgesamt wie eine Raw-Ausgabe. Bringst du das, bringst du das hier heute bei Raw, ist das perfekt? Ja. Und bringst du die gesamte Show vielleicht noch, keine Ahnung, das eine oder andere Titelmatch raus, ähm, also Divas Titelmatch raus und Intercontinental Channel Titelmatch raus und sowas und das packst du dann bei Smackdown rein oder sowas. Aber bringst du das, wie die Show gestern war, mit den Werbepausen eingefügt und noch vielleicht noch ein, zwei, Backstage-Segmenten oder so, bringst du das bei Raw, ist das eine 10 von 10 Punkten Raw-Ausgabe. Aber das Problem ist, es war ein Pay-Per-View. Und auch wenn der Pay-Per-View in den USA auf Network oder weltweit ja auf dem Network umsonst ist, es gibt Länder, wo es nicht umsonst ist. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, unter einem Pay-Per-View verstehe ich mir einfach was anderes, als mehrere richtig lange Promos. Das ist der, eigentlich der einzige Kritikpunkt, den ich hieran wirklich habe. Wenn es eine Raw-Ausgabe gewesen wäre, wie gesagt, absolut top, an dem Segment hatte ich eigentlich Außer eben, dass es für mich die die falsche Show war, absolut nichts auszusetzen. Und warum jemand Sting sehen will, ja, ganz vergessen, das ist die Frage gefragt. Ähm, Sting ist eigentlich für viele das, was... Sting war, ähm, Mitte der 90er als WWE in Deutschland, äh, als Wrestling in Deutschland, absolut hot war. Und zwar, das ist überhaupt gar nicht mit der heutigen Zeit zu vergleichen, damals Leute wie Bret Hart, ein Bret Hart ist ein wesentlich größerer Star, wenn du wenn du Leute in meinem Alter fragst oder sogar Leute, die älter sind. Ähm, fast alle kennen Bret Hart. Wenn ich meinen Kumpel jetzt frage, der mit der mit mir in die Klasse gegangen sind, als wir so keine Ahnung, um, ja was waren wir da, als wir so fünfte sechste Klasse waren, waren fast alle Wrestling-Fans und alle liefen rum mit mit Shirts von Bret Hart und von der Den könnte ich heute fragen, wer John Cena ist. Er wüsste es nicht. Er wüsste es einfach nicht. Das ist auch zum Beispiel der Grund, warum die bildzeitung vor ein paar Jahren, als diese Wrestling-Berichterstattung noch nicht so groß war, die haben immer gebracht, wenn, wenn was passiert ist, mit den Leuten aus der Epoche. Macho Man, wenn die Service ist gestorben. Das war, das war ein absoluter Aufmacher. Vor fünf, sechs Jahren hätte hier kaum jemand gewusst, wer John Cena ist. Also hätte die Bild auch nicht wirklich so drüber berichtet. Ähm, man muss einfach sehen, dass Mitte der 90er Jahre war, war Wrestling auf dem absolut, absoluten Höhepunkt in Deutschland, den man heute noch nicht mal im Ansatz erreicht hat. Und Sting war für WCW das, was im Grunde Brett Hart für WWE damals war. Sting war eine absolute Legende, oder ist er heute auch noch, durch seine Zeit zu WCW, durch sein Gimmick als Gegenpart der NWO. Und ähm, daran erinnern sich viele Leute. Und, ähm, ja, keine Ahnung, er ist ein Aushängeschild für WCW, er ist zusammen mit Goldberg eigentlich der einzige Star, den WCW selbst hervorgebracht und kreiert hat. Ähm, ja, und dementsprechend das erste Match bei Wrestle für WWE von Sting. Man muss ja was sagen, man muss eigentlich die TNA-Zeit schon vergessen. Die TNA-Zeit, wenn du dich daran erinnerst, dann merkst du recht schnell, dass TNA auch nur ein Wrestler ist. Aber, äh, dass Sting auch nur ein Wrestler ist. Aber wenn du die ein bisschen außen vor lässt und diese alte WCW-Zeit und wie groß er damals in den 90ern auch in Deutschland war und dass es jetzt als, als Sting ist tatsächlich der einzige große Star, der niemals für WWE angetreten ist also US-Star, und ähm, bei WrestleMania wird es jetzt endlich so sein, und deshalb ist das tatsächlich eine große Nummer, und ähm, ich freue mich heute, ähm, keine Ahnung, gefühlt 80.000 mehr, aufs äh, 80.000 Mal mehr auf Sting gegen Triple H, als zum Beispiel auf Seth Rollins gegen, gegen Seth Rollins gegen Randy Orton, oder auch auf Daniel Bryan gegen Dolph Ziggler, weil ich weiß, die anderen beiden Matches sind Matches, die es jeden Monat geben kann, die es noch 80.000 Mal geben wird, wo es nicht wirklich um viel gehen wird, es sind halt Matches, es wären gute Matches, aber nichts Besonderes. Und Sting gegen Triple H, obwohl, das kennst du jetzt auch, mir wäre Sting gegen einen Ticker lieber gewesen, eindeutig zu 100%, wesentlich lieber gewesen. Aber alleine, das Ding, sein erstes Match bestreiten wird, ist für mich persönlich, weil ich eben in dieser Epoche auch groß geworden bin und weil ich immer ein großer Sting-Fan war, eine wesentlich größere Sache als so ziemlich alles andere, was man mir
0: für WrestleMania bieten kann. das hast du schön gesagt. Ich äh, habe mich auf das Match wie gesagt, auch vorher schon gefreut, freue mich auch immer noch. Und meine Frage ging ja auch darin inwiefern ich mich jetzt durch diese Promo mehr auf das Match freuen soll. Und ja, das ist einfach äh, nicht nicht der Fall, weil das Match spricht für sich, dass das reicht um jetzt ja, und jetzt hast du eben
1: halten. noch noch ein bisschen, du, du hast dem Ganzen jetzt einen Hintergrund gegeben. Warum hat Sting eingegriffen? Das hat der Hunter erklärt. Ich meine, auch wenn es nicht so ist, vermutlich wird Sting Wir so wissen es ja gar gesagt. nicht. Ja, ja hat aber, nicht aber Hunter hat, hat einen Punkt geliefert. Hunter hat einen Punkt geliefert. Warum es der Fall sein könnte? Ja, das Liegt es natürlich daran, diesen Punkt zu widerlegen oder auch nicht. Ähm, ja, und Ding, letztendlich musst Ding du das Match hier
0: irgendwie äh, offiziell machen. Ja, das ist, also, ist ja auch richtig. Also, ähm, was mich an diesem Segment eben tatsächlich stört, äh, in Anführungszeichen stört, ist das, was du auch schon gesagt hast. Ich möchte es nicht beim Pay-Per-View sehen, bei Raw wäre es großartig gewesen. Das, das ist der Punkt. Das ist wohl das Einzige, was mich hier ein bisschen genervt hat, weil es ist gut aufgebaut, es ist, es ist stimmig, es hat Anknüpfungspunkte, die passen, es ist professionell gewerkt worden von beiden, auch Hunter war wieder stark, ähm, nur es ist eben ein Segment, das ich bei einem Pay-Per-View in der Form nicht haben möchte, und da sind wir wieder bei dem Punkt, Pay-Per-Views, Relevanz, Network, Zeit ja, Ich möchte so einfach weiter. dafür kein Geld bezahlen. Das, das ja genau, das, so das ist es. Und bei Raw wäre es eine, eine, eine Top-Promo gewesen. Gut, sind wir, glaube ich, mit diesem Segment auch äh, am Ende und gehen wir weiter mit, ja, ich, es tut mir fast leid, wenn ich so deutlich sagen muss, mit dem äh, wrestlerischen Tiefpunkt des Abends und einmal mehr war es äh, das WWE Divas Match. Nikki Bella hat ihren Titel verteidigt nach fünfeinhalb Minuten gegen Paige, nach einem Einroller, äh, out of nowhere sozusagen, das Match war nicht gut es war, man sagt immer, die Diven brauchen vielleicht ein bisschen mehr Zeit, ich hätte hier keine Minute länger sehen wollen von, von dem Match, es war äh, es war nicht immer sauber geworkt, es war äh, zu Anfang relativ stiff mit einigen stiffen Aktionen <lacht> aber ähm, es war kein, kein richtiger Matchfluss, es war es war einfach kein gutes Match
1: äh, Ja, mehr braucht man da auch nicht zu sein, also ich glaube das keine ähm, war auch wieder so, das waren okay, bei Raw wäre das Match noch mal zwei Minuten kürzer gewesen, aber grundsätzlich war es ein einfaches Weekly-Match zwischen den Teams äh, ohne Heat, niemand hat es interessiert das war nicht wirklich gut und ich glaube, viel mehr braucht man da auch jetzt gar nicht zu sagen
0: Nee. denke ich auch, alles andere wäre so ein bisschen künstlich, äh, es ist leider so wie man es eben schon kennt und hier wurde das Ruder auch nicht rumgerissen und auch mit zehn Minuten hätte man es hier nicht rumreißen können das gab das Match einfach nicht, ja gut Ach ja, ich sag mal, bedingt besser, aber auch nur in Ansätzen, Verzeihung, wenn ich jetzt schon wieder so mit der Stimme so nach unten gehe und so ein bisschen klagend klinge, das Intercontinental Championship Match. Bad News Barrett hat gewonnen via DQ gegen Dean Ambrose nach acht Minuten, nachdem Barrett immer wieder mal versucht hatte, heldenhaft zu fliehen, was ihm nicht richtig geglückt ist. Ambrose hat ihn sich gekrallt und dann äh, in der Ringecke äh, mit, mit Tritten bearbeitet und Schlägen und er ließ nicht ab, der Referee hat ihn disqualifiziert. Große Geschichte. Nach dem Match hat äh, Ambrose ihn dann noch ein bisschen weiter auseinandergenommen, den Dirty Deeds verpasst und den IC Belt äh, gekidnappt. Holger Böschen sagte, er redet hier eher von Diebstahl, weil Bells als Sachen können nicht gekidnappt werden, Recht hat der Mann. Das Match selber, also es fing eigentlich sehr hoffnungsvoll für mich an, weil es genau dieser Brawl eigentlich war, den ich erwartet hatte. Es gab viele stiffen Aktionen, wenig äh, Technik, die habe ich auch nicht erwartet, dafür aber umso mehr Impact. Und ich dachte, ja, wenn das Match auf diesem Weg weitergeht und sich noch ein bisschen steigert, kann das noch ganz gut was werden. Leider äh, wurde das eben nicht beibehalten, sondern... Durch diese unsäglichen Fluchtversuche, die Barrett unternommen hat, also so kann man jemanden auch wirklich definitiv zum Geek machen, ähm, ging der Matchschluss raus und das Ende war fürchterlich. Es war fürchterlich. Äh, oder wie siehst du es? Es war ein SmackDown-Match. <lacht> Es war im
1: Grunde das, was man erwarten konnte zwischen den beiden. Es war aber alles andere also überragend, auch das Match vorher. Es waren, beide haben ihren Stil gezeigt und ich bin mir sicher, beide hätten theoretisch wenn mit einer richtigen Storyline und mit mehr Zeit und äh, keine Ahnung, mit, mit der Zielstellung wirklich was abzuliefern könnten. Die gegen dann auch mehr mehr auf, auf die Matte bringen. So war es halt einfach äh, ein typisches Match, wie man sich ein Match zwischen Bad News Belt und Dean Ambrose vorstellen würde. Es war relativ kurz. Das äh, Finish äh, sagt Bad News Barrett ist weiter der allerletzte Dödel. Hier ist tatsächlich die Frage, ich wüsste keinen einzigen Grund, warum ich mich auf das WeMitch der beiden freuen soll. Nicht einen einzigen. Kaum zu schweigen bei WrestleMania. Ähm, ja, auch die, Dean Ambrose hat dann zumindest nach einer Weile, als als die Zuschauer glaub, ein bisschen gemerkt haben, okay, jetzt haben wir gefühlt schon eine Stunde, gar nichts mehr von uns gegeben. <lacht> jetzt sollten wir was mal machen. Gab es zumindest dann so ein, so ein teilweise Dean Ambrose Chant oder Let's Go Ambrose Chant. Äh, wenigstens ein positiver Effekt, der wirklich laut war, jetzt auch nicht, aber er war deutlich zu hören. Es waren schon ein paar Leute, mehr als zwei. Ähm, <lacht> ja, keine Ahnung. Der Titel ist wertlos. Bad News Bad Bad wird wie der letzte Idiot dargestellt. Konstant muss man sagen, zumindest da bleibt man ja die, die, sich, die, die Linie bleibt, bleibt man sich treu. Und ja, keine Ahnung, Dean Ambrose, wie gesagt, <lacht> ist für mich der von seinen Fähigkeiten her, der fast mit am miesesten, okay, ich meine, man könnte noch drüber diskutieren, ob Chopper ob Nummer 1, Zack Ryder, nicht zumindest in der anderen eine ordentliche Rolle spielen sollte, regelmäßig. Aber davon mal abgesehen ist Ambrose für mich der, der am schlechtesten eingesetzt wird, äh, auf seine Fähigkeiten bezogen. Und ich wüsste jetzt nicht, warum ich jetzt künstlich irgendwas äh, herausfinden sollte, daran gut zu reden. Ich möchte Ambrose nicht als IC's Champion sehen. Weil ich weiß, dass der Titel wertlos ist. Und ich meine, wir haben es schon 10.000 Mal gesagt, der Titel ist wertlos und niemand, der den Titel hält, bringt den Titel auf ein neues Niveau, sondern der Titel zieht die Leute runter. Und ich wüsste keinen einzigen Grund, warum ich mich auf ein Rematch freuen sollte, warum ich endlos als Champion sein sollte. Ich hasse solche Fuck-Fanishes Das ist ja das Ding, normalerweise war ja Wenn man jetzt diese diese unlogischen Punkte Also wie gesagt, dass Embo's ja Batman News dazu zwingt Das Titelmatch zu geben und warum Überhaupt dürfen die beiden entscheiden, wer ein Match bekommt Wenn man das beiseite lässt, könnte man ja zumindest sagen Dass man auch hier so ein bisschen Eine Storyline kreiert hat, die gar nicht so schlecht war Und man hat die beiden auseinandergehalten, bevor man das erste Match bringt Und dann bringt man das erste Match Und dann wird sowas und es endet wie TQ. Da kann ich nur echt sagen die Writer sind, boah, leckt mich. Natürlich hätte man das auch irgendwie um, sorry, irgendwie umsetzen können, dass das irgendwie durch diesen DQ die trotzdem Sinn ergibt oder irgendwie was anderes, aber diese ganze Darstellung war so, Dean Ambrose war halt Dean Ambrose und der Verrückte und so, aber Bad News war der, keine Ahnung, dann bringt doch nicht die DQ, dass die beiden sich so dermaßen auf den Sack hauen und keine Ahnung, beide würden ja durchaus auch das Badass durchgehen, dass der Referee dass, keine Ahnung, eine Doppel-DQ ausspricht, keine Ahnung, genau. weil, weil sie zu hart zu Werk gehen oder irgendwas, dass sie sagen könntest, okay, jetzt haben die beiden sich so sehr dem Maul gehauen und jetzt gibt's nochmal das richtige Match oder sowas, aber dazu ist man einfach nicht in der Lage. Ich mein, ja. das, das will meine, was würde man eine große zu
0: sein. Das sagt. Ja. Man hätte das genau so machen sollen, meines Erachtens. Dann machst du bei Mania ein Extreme Rules Match oder irgendeinen Scheiß, aber, aber... Aber so, ich meine, gut, dass Barrett jetzt wie der letzte Geek rüberkommt, das haben wir auch schon in der Pre-Show angesprochen, dass er bisher auch nicht wirklich heldenhaft erstrahlte. Aber jetzt ist er ja wirklich, ich will nicht sagen beerdigt, das wollen wir ja nicht mehr so häufig benutzen, das Wort. Aber wer, wer nimmt ihn denn jetzt noch ernst? Und auch Ambrose ist durch diese Art des Finishes ja auch wieder ein Stück weit zum, zum Deppen gemacht worden. Also das ist es ist doch immer das Gleiche, dieses dieses... <lacht> Pseudo, Psycho, Hammer. Ja, Serie geht weiter. Oh.
1: Er hat als Einzel, Singleswester, ich glaube, nicht ein einziges, äh, Pepe Match gewonnen. Nee, hat er auch nicht. <lacht> er ist eigentlich, er ist eigentlich ein riesengroßer Geek. Ja, wenn er mal genau. gewinnt, dann,
0: wenn er, dann gewinnt, dann gegen Leute wie Curtis Axel, also. Genau, Ganz also man, man hat hier tatsächlich es geschafft, beide, wirklich zu Geeks zu machen und zu, zu schaffen, dass man sich wirklich 0,0 auf das Match freut bei Mania. Man will es gar nicht sehen. Also ich, ich also ich glaube, es Match gibt genügend fehlen. Leute, die
1: freuen sich auf das Match, weil die ja. halt große Fans von Dean Ambrose sind und so weiter und so fort. Aber ich spreche jetzt von mir und ich bin zumindest der festen Überzeugung, dass äh, dieses Booking nicht dazu beiträgt, irgendwie die Nambus beliebter zu machen oder irgendwas. Also muss man ja sich dann einfach mal oder, oder wirklich tatsächlich einen Hype zu kreieren. Natürlich gibt es trotzdem Leute, die das Match sehen wollen, aber ich glaube, die würden einfach jedes Match von Dinambus sehen wollen. Dementsprechend äh, wüsste ich einfach nicht, wo ich jetzt hier den Mehrwert finde oder irgendwas. Also von daher bin ich der Meinung, dass es am Ende gescheitert ist, ja. was man auch immer hier zeigen wollte.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob man überhaupt weiß, was man da zeigen wollte. Ähm, auf jeden Fall, was immer es war, es hat bei dir nicht gezündet, bei mir auch nicht und ich weiß auch aus den Reaktionen, die ich jetzt im Internet gelesen habe, äh, bei vielen hat es nicht gezündet. Ich kenne keinen, der sagte, oh, das war aber mal ein gutes Match. Zurecht, weil weil es das einfach nicht war. Ach nee, aber es führt auch in keine Richtung und ich glaube, äh, wir sollten es dann auch nicht weiter Also für mich, für
1: mich eigentlich die Enttäuschung der gesamten Show, wenn
0: ich ehrlich bin. Ja, ich, ja, wenn man von der Erwartungshaltung ich meine, Von dem Deep ja. Match habe ich mir im Vorfeld nicht mehr erwartet. Ja, das deswegen. Die meisten anderen
1: Matches habe ich mir auch nicht mehr erwartet. Ich wusste, wie Cesaro und Tyson kid gegen die Usus wird. Ich ja. wusste, dass es ein gutes Match wird, was mich am Ende aber nicht, nicht aufspringen lässt. Ich wusste, ja. dass Goldas gegen Stardust wahrscheinlich aufgrund der Reaktion bei, bei Raw keinen Hit haben wird. Der Opener klingt eben halt nur mal wie ein Raw-Maniment und wenn du die Leute da drin stehen hast, weißt du, was du bekommst. Also, ne? Ja, also,
0: letztendlich Wenn man von der Erwartungshaltung ausgeht Das war nicht das schlechteste zu. an der Show, aber ähm,
1: nee. das, von was ich mich am meisten enttäuscht würde.
0: Genau, schlechter war nämlich auf jeden Fall das Steven Match, aber wenn man von der Erwartungshaltung rangeht, ist das die größte Enttäuschung gewesen, denn ich habe mich auch wie Bolle oder wie Bolle nicht, aber ich habe mich schon ein gutes Stück weit auf dieses Match gefreut und ich saß mit äh, einem geöffneten Mund des Entsetzens heute Morgen um, na wann war es? 3.30 Uhr vorm Fernseher na gut, äh, weiter geht's. Und dann kam es. Die Halle wurde abgedunkelt, es kamen irgendwelche komischen ja, Mönche, Druiden mit ihren Fackeln ran und ich dachte, nein, nicht wirklich, jetzt bringen sie nicht den Taker. Ich habe mich schon gefreut. Es würde nämlich anders als manch andere hätte ich es absolut nicht deplatziert gefunden, ihn bei Fast Lane zurückzubringen. Andererseits, die geschaut hätte es nicht eine Sekunde verdient, hier die Rückkehr des Takers zu sehen. Wie auch immer, die Druiden haben sich aufgestellt und dann äh, wurde ein Sarg reingetragen. Hier konnte man langsam auf die Idee kommen, dass das wohl vielleicht doch nicht der Taker ist. Und es war auch nicht der Taker. Der Sarg ging auf und Bray Wyatt grinste fröhlich in die Kamera. Ein, ein sehr äh, süßer Effekt. Und hat eine... Promo gehalten. Ähm, seit er ihn das erste Mal äh, gesehen hatte, hat er ihn auch gefürchtet. Aber und jetzt wird Bezug müssen auf Mania genommen. Jetzt sei er genauso schwach wie alle anderen und nur noch ein Schatten seiner selbst. Und so weiter und so fort. Und dann hat er auch ganz deutlich nach Herr Ross und Reiter genannt und gesagt: Ich möchte bei WrestleMania gegen den Undertaker kämpfen. So ungefähr. Ja, auch hier ein äh, solides äh, Segment. Ich weiß nicht, wo er die Droiden sich ausgeliehen hat. Von, eigentlich gehören sie ja zum Undertaker. Hat er sich jetzt wohl mal auch mal ausgeliehen für seinen Entrance. Ja, es, es war in Ordnung. Aber ich, vielleicht bin ich auch nicht der richtige Promo-Liebhaber. Ich bin auch jetzt kein Stück mehr gehypt auf das Match, als ich es vorher war. Vielleicht kannst du mir erzählen, warum ich es doch sein sollte. Nee. Okay. Also, das, also Zaubern kann ich nun echt auch nicht. Ähm, das ja, du, hast, du hast mir auch erzählt, warum ich bei Dings mich hätte ein Stück weit drüber freuen können. Jetzt. Äh, ja, Ich hätte, ich könnte dir auch sagen, warum du dich auf,
1: hättest, auf Sting gegen Undertaker hättest freuen sollen. Das das Sting also, gegen den Undertaker äh, wäre kann gefühlt das Match des Jahrzehnts gewesen, vom Standing her. Ja. Ähm, für eingefleischte Wrestling-Fans oder langjährige Wrestling-Fans sicherlich auf einem Niveau wie Rock gegen John Cena. Ähm,
0: Vielleicht sogar höher. Wa?
1: Ja, für eingefleischte Walking in war halt für auch Casual Fans, glaubt, eine ganz große Hausnummer. Ja. Während Sting gegen den glaubt ich mehr für die wirklich lang, 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 langjährigen Fans in der Hausnummer ja. gewesen ja. Das Problem ist einfach, ähm, weiterhin sehe ich jetzt nicht wirklich. Wir, wir machen es jetzt wieder mal so. Ich mach's jetzt so wieder drin. Das Positive war. <lacht> Dass es einfach wirklich gut umgesetzt war. Ja. Ich wusste ja, dass es Bray White wird, also weil ich eben diesen Spoiler gelesen habe, dass ein großes Segment geplant ist mit Bray White und einem Sarg. Dementsprechend war mir sofort klar, dass jetzt hier nicht der Hernadiker kommt, sondern Prey White. so, wusste ähm, ich gar nicht. Okay. Naja. <lacht> ähm, ja, das ist ja eben das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Das paar Stunden ja. vor der Show kam so ein paar Spoiler raus. Und, ähm, ich gehöre ja eher zu lesen, dass ich. Zu denen, die sich bewusst sind, dass vieles, was diese Leute, Pro Wrestling Insider, also Dave Melzer, Figure von Wrestling Online und so weiter, dass die sich das nicht aus den Fingern saugen, sondern dass es da Leute gibt, die das ähm, ihnen näher bringen, innerhalb der Company, Wrestler, Offizielle und so weiter und so fort. Und natürlich, es wird ja immer gesagt, ja, die müssen ihre Quellen nicht angeben. Wenn sie ihre Quellen angeben, dann sitzen die Leute, die das weitergeben auf der Straße. Also wie dumm wäre ich denn, wenn ich die Quellen weitergebe? Aber es war wieder gestern ein bester Beweis, dass, wie gesagt, Randy Orton's Rückkehr, das Segment mit Private, und, ähm, ja, was war noch, ähm, ähm ja, irgendwas war noch, ähm,
0: mhm. ist ja, egal,
1: ähm, das ist, ja, dass die ihre Informationen haben und dass die dann meistens sogar stimmen, und wenn die mal nicht stimmen, dann kann es daran liegen, dass sich Pläne schnell geändert haben, oder, dass eben jemand falsch informiert war, oder vielleicht sogar absichtlich falsch informiert wurde, aber das war halt wieder ein Beweis, dass, äh, die schon wissen, von was sie schreiben, wie dem auch sei, ich wusste es halt und trotz allem habe ich gerne die Reaktion da im Chat und so gesehen. Ja, es war richtig gut umgesetzt. Diesmal hat er nämlich Privates Promo auch endlich mal einen Punkt. Das ist ja auch ein großer Kritikpunkt angewiesen, dass er immer die Promos hält und die sind immer gut umgesetzt. Aber er hat nie einen Punkt. Das heißt, meistens weißt du nie, was er jetzt eigentlich geredet hat. Bei Dean Ambrose, in der Fähre gegen Dean Ambrose war das immer irgendwie stellenweise ganz schlimm, dass er... Entweder gar keinen Punkt hatte oder war es im Ende immer derselbe. Und hier hatte er einen Punkt. Hat ihn auch klar angesprochen. Ich meine, man müsste den Grund, warum Bray White jetzt nur wirklich gegen den ansteht, den müsste man sich im Moment noch ein bisschen selber konstruieren. Man müsste jetzt irgendwie sagen, dass Bray White sich als neuer, neuer Fürst Dunkelheit bei WWE sieht oder sowas, aber okay. Ich meine, das ist zumindest alles nicht so weit hergeholt und es wurde angedeutet, von daher. Nicht ganz so perfekt wie bei Sting gegen oder Sting und Triple H, aber immerhin auf einem sehr, sehr, sehr guten Level und Niveau äh, umgesetzt, was wirklich toll. Die einzige Frage bleibt und die vielleicht auch sowohl laut Storyline und auch ähm, in Sachen K-Fape, warum sollte der Undertaker zurückkommen? Im wahren Leben ist es einfach so, ähm, dass die Streak ist gebrochen. Ähm, eigentlich wäre dies das Ende der Streak der perfekte Zeitpunkt gewesen, um seine Karriere jetzt beenden, aber das hat wir ja auch schon so oft gesagt. Und in Storyline ist einfach die Frage, wenn der Ticket zurückkommt, sollte er nicht gegen Brock Lesnar ran wollen? Ja schon. Warum sollte ihm irgendwas interessieren, was Bray Wyatt lauert? Und auch in Storyline muss man ganz ehrlich sagen, warum kommt er jetzt ohne Streak wieder? Und warum kommt er immerhin, bei der bisherige Grund in den letzten Jahren, seitdem er seine Fulltime-Karriere beendet hat, war immer, er kommt wieder, weil seine WrestleMania-Streak am Laufen gehalten werden soll. Das war der Aufhänger. Ja, die ist ja aber jetzt gebrochen. Warum kommt jetzt der Anatheker weiterhin nur immer bei WrestleMania wieder? Macht das irgendwo einen Sinn? Ich finde einfach, das Ende der Streak hätte auch das Ende der Karriere sein sollen. Das Problem ist, letztes Jahr, es wäre es vielleicht sogar gewesen, hätte man, hätte irgendjemand letztes Jahr geglaubt, dass Brock Lesnar, dass Brock Lesnar den Ticker schlagen kann und wäre die Schockstarre nach dem Match nicht so groß gewesen, so dass der Anatheker auch kaum gefeiert wurde, sondern alle waren so geschockt dass da, keine Ahnung, dass da überhaupt gar nichts rüberkam, wenn man so möchte. Das wäre auch tatsächlich ein bisschen unwürdig gewesen, aber um ehrlich zu sein, hätte ich dann einfach den Anateker einen Tag später rausgeschickt und sich dort verabschieden lassen. Aber für mich gibt es keinen Grund, warum er jetzt wiederkommen soll, erst recht nicht gegen Bray White. Und das ist so ein bisschen der ganz große Makel in der großen Sache. Und ich bin gespannt, was man bei Wrestlemania bringt. Für mich kann es eigentlich nur Bray White als Sieger geben. Ansonsten halte ich die Promotion tatsächlich noch für bescheuerter, als sie eigentlich sind. Weil jetzt den Undertaker zurückzubringen, den Undertaker gegen Previte gewinnen zu lassen, nachdem Previte eigentlich alle Babyfaces klar besiegt hat, das ist eine, Be das wäre wieder eine Beerdigung des Rosters ohnegleichen. Und ganz ehrlich, der Undertaker braucht diesen Sieg nicht mehr und ja, es sollte dann halt auch irgendwann mal gut sein.
0: Ne? Ja, schauen wir mal. Ich bin da hin und her gerissen, ob der Taker das Match gewinnt oder nicht. Ich traue es der WWE nämlich durchaus zu, dass sie ihn gewinnen lassen. Halte ich für nicht unmöglich. Ja,
1: halte ich auch nicht für unmöglich, aber ich, ich würde es für einen Fehler halten. Das, das ist, ist eine ein andere Geschichte.
0: Ja, das ist eine andere Geschichte. Ich
1: halte es sogar für sehr wahrscheinlich, dass, dass,
0: dass ja, der Taker am auch. Ende gewinnt.
1: Aber wie gesagt, ich würde es für einen großen, sehr großen Fehler halten.
0: Sind wir mit dem Segment sonst so weit durch? Oder hast du noch was?
1: Ja, wie gesagt, man könnte, man könnte jetzt tatsächlich irgendwie sagen, dass, ja, wie drücke ich das jetzt an den Schnauz? Das, man könnte sagen, dass, das letztendlich hätte das auch zu Raw gehört irgendwie. Also, oder zumindest nur eins dieser beiden Segmente und nicht, nicht, nicht beide Segmente ähm, beim PPV bringen. Das war so noch ein bisschen der Punkt. Aber grundsätzlich, wie gesagt, alles gut gemacht. Ähm, es hatte einen Punkt und der andere kommt nur zurück und das wird das Mal jetzt beschreiten, alles gut und schön, aber ähm, wenn man eben halt so ein bisschen tiefer reingeht und äh, wirklich nach Gründen sucht, warum der andere zurückkommen sollte und warum der andere nicht gegen lässt nachher, also und so weiter, dann fängt es eben an, ein bisschen zu stottern.
0: Ja, ich denke, damit können wir dieses Segment auch äh, als besprochen abhaken und kommen zum vorletzten Match des Abends, United States Championship. Rusev hat tatsächlich gewonnen gegen John Cena und hier äh, auch hochinteressant die Art und Weise, wie er denn jetzt gewonnen hat. Die Ansagerin sprach wohl von einem Submission-Sieg, was dann ja auch nach der WWE-Logik war. Letzten Endes war es eine Referee-Stoppage. Cena hat weder ausgetappt noch abgetappt noch irgendwie getappt. Ähm, er hing ist, einfach rum. Bitte? Die, weder die gute Eden-Styles noch äh, äh,
1: die gute Jillian werden jemals etwas vom Referee-Stoppage gehört haben.
0: Eben, das, das meine ich damit auch. Ja, klar, klar. Ähm, das ist es aber letzten Endes gewesen und insofern äh, alle, die jetzt glauben, Jens würde singen, weil Sina ausgetappt nein, hätte, nein, 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 nein. Ver ver vergesst es. Ich habe ich hab ja sogar
1: gesagt in der Preview, ich meine jetzt ja. kein Referee Stoppage und kein K.O. und das ist Referee Eben. Stoppage, es ist kein
0: Submission. Also wir kommen hier nicht drum rum, dass das eine Referee Stoppage ist. Meine, insofern... Man kann es auch K.O.
1: nennen oder irgendwas, aber...
0: Ja, auf jeden Fall war es kein Tap und wir reden hier über Tap-Out. Wenn Cena getappt hätte, dann wäre es anders gewesen. Aber er hat sich hier in die Reihe was weiß ich Big Show, Mark Henry, Jack Swagger eingereiht, die alle ohnmächtig geworden sind. Und äh, genau das hat Cena auch gemacht. 18 Minuten 43 Sekunden, das Match fing ja professionell, aber eher verhalten an, wurde aber, finde ich, immer stärker und hat auch dann von, von, von Impact und Atmosphäre auch gelebt. Der Crowd war es zu Anfang relativ ja egal. Also wenn man Cena jetzt hier als, als strahlenden US-Held präsentieren wollte, der gegen das böse Russland zusammen mit den Fans jetzt in den äh, Krieg zieht, das äh, zog nicht so richtig. Rusev hat zwar ein bisschen Bube bekommen, aber Cena nicht wirklich viel äh, Heat. Und als das Match dann vorbei war und Cena heldenhaft sagte, nein, ich brauche kein, äh, keine Hilfe beim Verlassen der Halle, gab es relativ verhaltene Reaktionen, ein paar seltene Beifallklatscher, aber eher sogar auch ein paar Buhrufe für den Chain Gang Commander. Also wenn irgendein Match bei WrestleMania als Rematch wiederkommt, dann ja wohl dies, oder?
1: Hm, ja, scheint so. Gehe ich mal stark davon aus nach dem Finish.
0: Ja, ja. Ähm, Alle Theorien, die du hattest in der Preview, haben sich tatsächlich auf das von uns am wahrscheinlichsten für möglich gehaltene Szenario dann tatsächlich reduziert. Ja, natürlich.
1: ist, Wie gesagt, wir sind wieder beim, beim gewissen Punkt, dass natürlich kann man eine, eine Todfäde oder eine lang aufgebaute Fäde bei, bei WrestleMania gipfeln lassen. Das Problem ist, dass diese ganzen Matches, die man jetzt hier als Rematches bringt, am ehesten noch Stardust gegen Goldust, wenn es sich drauf schaffen sollte, aber weder Ambrose gegen Bad News Barrett gleich gar nicht, Rusev gegen sina sind so aufgebaut, dass das jetzt irgendwie eine Todfehle ist, dementsprechend dass man jetzt unbedingt da, also praktisch nur das zweite Match bei Wrestlemania sieht. Okay, für John Cena-Kinder ist es dann wahrscheinlich tatsächlich John cena Kitty fans ist dann wahrscheinlich toll, dann ihren Champion ihren Helden bei Siegen zu sehen für die wird es also funktionieren für einen Großteil des WWE-Universes bin ich mir da nicht unbedingt sicher. Aber auch da, ich meine, wer weiß, so Rusev als böser Russe und John Cena als großer amerikanischer Held, vielleicht zieht das auch in den USA dann wirklich, also da heißt es abwarten. Äh, wie dem auch sei, für Cena-Verhältnisse war das ja fast schon eine kleine Niederlage, aber es ging natürlich nicht ohne Loblo. Nee. Ähm,
0: Wenn auch klein, ja.
1: ja. Das Match war in Ordnung war auch so, wie, wie man sagen könnte, im Pay-Per-View-Match für John Cena, da gibt er sich immer ein bisschen Mühe und wie man sich im Vorfeld ein Match zwischen Roose, Pay-Per-View zwischen Roosevelt und John Cena vor, hätte vorstellen können, so genau war dieses Match. Es hätte für mein Dafürhalten auch ein paar Minuten kürzer sein können, aber hier muss man halt immer wieder, es ist halt ein Match von John Cena und man, es muss halt wichtig aufgebaut werden und da muss man, das muss halt auch Zeit bekommen. Ist ja wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen eine Denkweise, die ich verstehen kann. Das Match war solide, aber John Cena, muss man ganz ehrlich sagen, der ist in den letzten Jahren jetzt nicht besser geworden. Und ähm, ich habe ja auch immer gesagt, oder sagt es öfteren, dass er mir vorkommt wie ein bewegungsleger -Szeniger. Seine Moves sehen oft so, so unrund aus. Und auch seine Pumps sehen unrund aus und sehen nicht schön aus. Er ist, er ist was, was im Fußball so ein bisschen das Kampfschwein ist. Ja. Keine Ahnung, der Typ mit der Blutgrätsche Ist so ein bisschen John Cena Es ist effektiv oft genug und seine Matches Sind gut und also Wenn man jetzt im Fußball sagen würde, Siege zählen Ist es bei Wrestling jetzt, ob die Matches Gut sind, wenn du jetzt Absolut ähm, Nicht schön spielst, sondern immer nur dazwischen Haust und trotzdem effektiv bist äh, Ist das ein Win und genauso ist es Bei John Cena, wenn die Matches einigermaßen in Ordnung werden Auch wenn das, was du machst Oft genug scheiße aussieht ist am Ende trotzdem ein Gewinn, und das ist irgendwie so bei John Cena der Fall. Es nimmt aber manchmal schon fast lächerliche Züge an. Ich kann jetzt die Segmente, ich jetzt mir notieren sollen, nicht mehr einzeln ähm, aufschreiben, aber stellenweise war es einfach so, dass, ähm, Cena vollkommen den Spot oder, oder, oder das Timing absolut gefehlt hat, dass er irgendwie fast den Anschein hatte, als wenn er nicht, nicht für einen Moment nicht wusste, wo er jetzt steht. Das ist mir auch schon bei einigen der Brawls zuletzt aufgefallen, dass er so falsch positioniert ist, dass er eine sich einmal 180 Grad um, um, um die eigene Achse drehen muss. Dass er vollkommen falsch zu Rusev stand. Und das ist, ist natürlich in einem echten Fight, ist das natürlich absolut, wäre das absolut katastrophal. Das stelle man sich mal bei, bei einem UFC-Fight vor. Dass der, der Gegner aufsteht und dann auf einmal bemerkt, dass er mit dem Rücken zu seinem Gegner steht. Das wäre tödlich. Und John Cena ist, ist das hier mehrmals passiert, dass er aufspringt und dann merkt, oh kacke, Rusev steht ja hinter mir, und sich dann um, umdreht. Und es war in vier, fünf Szenen wirklich so, dass, dass man gemerkt hat, wie John Cena hier das Timing und, und die Ringübersicht, fällt, ähm, fehlt, dass man deutlich merkt, dass, dass er ganz, ganz stark nachgelassen wird. Also zusätzlich zu seinen typischen, ich, 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 ich ähm, Rusev stößt mich weg mit den Füßen und ich fall dann so seitlich auf meine Hände. Also, was ja immer, immer wirklich aussieht wie ein absoluter Bewegungslegastheniker. Aber hier gab es echt einige Timing-Probleme und wo John Cena auch echt nicht gut aussah. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich bloß uns auffällt oder Leuten auffällt, die sich ein bisschen damit beschäftigen, wie so ein Wrestling-Match aussehen sollte oder so. Oder ob das offensichtlich ist, dass es eben diese Timing-Probleme gab und diese, diese Orientierungsprobleme von John Cena. Das kann ich nicht bewerten, aber das fand ich hier echt stellenweise manchmal gruselig und... Hält mich eben dann am Ende auch davon ab Dem Match eine richtig gute Bewertung zu geben Es war ein gutes Match, es war auf gar keinen Fall Ein schlechtes Match man, Alles was man zeigen wollte, hat man gezeigt Und auch das Finish passte irgendwie so Also viel viel falsch hat man nicht gemacht Aber John Sinas Schwächen Waren für mein Dafürhalten Sehr 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 offensichtlich
0: ja, also diesmal besonders offensichtlich. Das siehst nicht nur du so. Ich, ich habe es auch ähnlich wahrgenommen und auch in den äh, Internet-Chats, äh, die ich gesehen habe, wurde es auch ähnlich kommentiert. Ähm, umso überzeugter war ich dann ein Stück weit mehr von, von Rusev, der jetzt bei einem Pay-Per-View-Match ein knapp 20-Minuten-Match absolviert hat und dabei äh, das äh, Tempo ja, hochhalten und mitgehen konnte, je nachdem, wie man es nennen will, wer hier die Calls gemacht hat, wer das Match geführt hat. Im Zweifel wird es Cena gewesen sein, aber ich habe es hier nicht eindeutig erkennen können. Im nächsten Match war es einfacher zu erkennen. Wir haben in der Preview gesagt, es wird wohl irgendeine Art Fuck-Finish geben. Es war nur ein bisschen fuckig, hätte ich beinahe gesagt. Ja, Lana kam rein, natürlich ja natürlich, ja, es waren für John Cena-Verhältnisse. Eben, das meine ich doch. Es habe kein, keine acht kein... Leute eingegriffen. Genau, kein cleaner Sieg, das ist, das, ist, das ist ja klar, darüber müssen wir uns auch nicht unterhalten. Aber wenn Lana quasi nur einmal kurz rüberkommt und den Referee irgendwie was erzählt und, und dann gibt es einen Tritt in die Eier, einen Superkick und äh, dann der Accolade, das haben wir schon, also da hat Cena schon andere äh, äh, Eingriffe von außen besser weggesteckt. Insofern äh, hat man hier einen goldenen Mittelweg gefunden, der Rusev jetzt nicht wirklich zum Horst macht und äh, Cena nicht äh, als übermenschlichsten aller Helden darstellt. Das ist schon okay. Gleichwohl bleibe ich dabei. Wir werden um das Rematch bei WrestleMania nicht herumkommen. Rusev wird äh, sein ja, russisches Wunder erleben und Sina wird entsprechend mal gucken, wie man das macht, ob es dann ein Non-Title-Match wird oder wie auch immer. Ansonsten muss ich er mein, mit dem. Wenn ich, wenn ich wirklich glaube an diese
1: Company hätte, würde ich mir sogar sagen, vielleicht wird Rusev auch bei WrestleMania. Doch, das und, der Cena, und Cena gewinnt dann nur bei Extreme Rules irgendwie noch so das dritte Match, was aber noch nicht mehr so von Bedeutung ist, aber leider wird es wohl so werden, dass John Cena wieder bei WrestleMania gegen ein heel gewinnt. Das, das ist, ist natürlich gut. traurig, wenn man ehrlich ist, aber ja. Ja. Gut. Ein Punkt ist mir noch eingefallen, ja. wo man gemerkt hat, dass John Cena nicht unbedingt auf der Höhe ist, ähm, wo halt Rusev das erste Mal den Ecolate ansetzt. Da, da hat John Cena gekniet. Ja. Und wenn ein Gegner kniet beim Ecolate, dann hat dieser Move eigentlich, also zumindest so wie Sina da gekniet hat und so wie das aussieht, hat dieser Move natürlich überhaupt gar keinen Impact mehr. Da dachte ich mir so, oh Gott, Sina kann nicht mal den Ecolate äh, richtig nehmen, aber dann hat er es irgendwie gemerkt irgendwann und dann lag er dann tatsächlich da, dann sah es dann auch wesentlich <lacht> besser aus. Aber ich glaube, er war tatsächlich der Erste, den ich gesehen habe, der kniete und, und Rusev hat den Ecolate angesetzt, das sah so beschissen aus. Das sind halt so wirklich so, das John Cena ist kein schlechter Wrestler, aber er hat in gewissen Dingen wirklich absolute Defizite. Also, muss man, muss man schon so klar sagen. Also.
0: Ich, ich finde das gar nicht schlecht, was du gesagt hast. Cena als der, der Arbeiter im Business. Man könnte auch sagen, sieht wirklich so, nicht schön aus. in Erinnerung an die Eurofighter John Cena, der Mark Wilmotz des Wrestlings, das Kampfschwein, der sich falls einige noch an Mark Wilmotz erinnern Aber dann, dann
1: würde ich eher schon sagen, wenn wir schon bei UEFA Cup Siegern 97 sind oder war 97, ich glaube, dann ihm ja, Eigenrauch. Wenn ja, ja
0: wollte ich als nächstes jetzt auch noch <lacht> nennen.
1: Wilmotz Will war ja immer noch ein passabler, ein Kampfschwein durchaus, aber ein passabler Fußballspieler. Wir haben Wilmotz ja eigentlich
0: eher der, war der eigentlich nur noch draufgehauen hat. Also. Ja, Yves Eigenrauch muss in diesem Zusammenhang immer genannt werden. Den <lacht> ja.
1: können wir hier nicht übergehen. Es gibt ja noch andere, keine Ahnung, man könnte jetzt auch sagen Jens Jeremies oder ähm,
0: äh. sagen, Jürgen Kohler. Also irgendein irgend so, irgend so ein Hau drauf. Genau, oder Hiri Nemec, immer besonders ja, genau. gerne genommen in, genau, in diesem ja. Zusammenhang. Dass, da da gibt es einige, die man hier nennen kann. Ähm, gut. Kommen wir zum Main-Event das große Match zwischen Roman Reigns und Daniel Bryan, und äh, ich mache es kurz, Roman Reigns hat das Ding nach dem Spiel gewonnen, nach zwei Minuten, äh, 20 Minuten, es war ein großartiges Match. Wenn man hier, äh, wenn mich irgendwas an diesem Pay-Per-View überzeugt hat, dann die Tatsache, dass Daniel Bryan quasi im Vorbeigehen gezeigt hat, warum der Kerl einfach eine Bank ist und mit das Beste, was die WWE hat. Daniel Bryan wurde von Vince McMahon auserkoren, das zu schaffen, was bisher keiner geschafft hat, nämlich äh, Roman Reigns als Superstar, als Face, als Top-Wrestler zu präsentieren. Daniel Bryan hat das mit Abstand beste Singles-Match, das Roman Reigns bisher abgeliefert hat, aus ihm rausgeholt. Er hat alles getan, um ihn overzubringen. Er hat über weite Strecken auch geschafft. Er hat nach dem Match mit diesem Handshake-Versuch äh, ihn auch versucht beim Publikum over zu bringen. Das heißt, Daniel Bryan ist quasi der letzte Ass, den Vince McMahon ausspielen konnte, um mit seinem Plan ihn bis WrestleMania noch over zu äh, bringen, durchkommen könnte. Daniel Bryan hat alles richtig gemacht und ich sag dir, es wird bei WrestleMania trotzdem nicht funktionieren. Das Match, ja, das ist, war, das Match war klasse. <lacht>
1: Ähm, ja, richtig, also ich würde jetzt nicht sagen, wie gesagt, auf einem ähnlichen Niveau war Randy Orton gegen Roman Reigns beim Summerslam, wie auch aber, immer Randy Orton das angestellt hat damals, ja. aber es war ein komplett anderes Match. Ja. Äh, ansonsten, Seth Rollins ist, hat hat ordentliche Matches aus Reigns rausgeholt ähm, bei den Raw Main Events, die auch ja äh, relativ lange waren, war trotzdem nicht das Niveau. Äh, Reigns hatte ein paar ordentliche Matches, glaube gegen Rusev, die nicht schlecht waren, aber natürlich auch nicht dieses Niveau. Danny Bryan hat auch wenn es hier nach der Show auch wieder einige nicht gesehen haben, ähm, hat Reigns auf ein anderes Niveau gehoben, weil es war halt ein klassisches Wrestling-Match. Und stellenweise hatte das schon Phasen äh, von New Japan irgendwie. Also ja, natürlich nicht in diesem Sinne, aber zum Beispiel das... Wie es erzählt wird. Ja, ja, oder Reigns fängt diesen einen Kick ab und Daniel Bryan antwortet mit aufheigen. Ähm, genau. Das sind so typische Spots eigentlich, die man von New Japan oder auch vom Indie-Wrestling kennt oder, äh, die Legkicks, also schon am Anfang hatten, das hat mir, ähm, ich hatte, ich hatte gewisse Erwartungen an das Match und ich war schon in den ersten Minuten dachte ich mir so, okay, ähm, das kann was werden, also, dass man eben damit angefangen hat, keine Ahnung, äh, das deutlich war zu sehen, Daniel Bryan sollte dargestellt werden, dass alle glauben und auch Daniel Bryan selber glaubt, Daniel Bryan ist der beste Wrestler und kann Roman Reigns in allen möglichen Sachen, außer eben in, in Sachen, in Sachen Power, ähm, äh, ist er ihm eben bürtelig. und so kam das eben, es gab Leg Kicks, ähm, sieht man ja nicht allzu oft ähm. danach gab es äh, Leg Submission Moves äh, hier der Indian äh, äh, in, Devlock oder auch hier das Surfport, das dann daneben ging. Roman Reigns konnte aber immer wieder ähm, zurückschlagen. Es gab den Headlock und Roman Reigns hat versucht, diesen Standard Spot Headlock und ähm, Whip in aber Daniel Bryan hat einfach festgehalten. Also eben, dass deutlich gezeigt wurde, dass Daniel Bryan äh, Re Reigns technisch und wrestlerisch überzeugt wurde, aber Reigns konnte immer wieder zurückschlagen, wenn seine Power gefragt ist. Ähm, so gab es zum Beispiel ähm, Ach Gott, wie hieß der Move? Ähm, Liegt mich am Arsch. Hier Triangle Choke, mhm. das war schon Richtung gegen Ende, die Reigns dann mit dem Powerbomb gekontert hat. Ja. Ähm, was dann gab es eigentlich noch? Diese, diesen diesen Rolling Armbar, der aber dann irgendwie total daneben ging. Eigentlich auch ein Standard Moves, ähm, die, Standard Move kann man nicht sagen, aber ein richtig cooler Spot, der ähm, Kyle Riley zeigt sowas oft. Ähm, ganz spektakulär gab's das auch bei Wrestling Kingdom von ähm, Shinsuke Nakamura gegen Kota Ibushi, nur hier im <lacht> Moment ist eben halt jetzt nicht unbedingt Kota Ibushi <lacht> 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 ähm, ja, ich habe sofort vermutet, ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber dass Reigns da irgendwie nicht richtig mitkam bei diesem Move und nee, das dass, haben dass aber der deshalb daneben nehmen. gab, vielleicht ja. ich müsste mir das nochmal angucken, aber ich vermute dass es ganz äh, stark so war, aber das ist natürlich normalerweise ein richtig cooler Spot immer der richtig immer gut aussieht und immer Reaktionen ziehen sollte wie gesagt, es gab Tempowechsel. Natürlich hat auch Daniel Bryan seine, sein Moveset durchgezogen, soll heißen, seine Dives gezeigt, seine Kicks gezeigt, die Super Hurricane Runner und so weiter und so fort. Aber das tut alles nicht zur Sache, sondern es kommt einfach darauf an, in welchem Moment wird das gezeigt? Wie ist, ist der Tempowechsel? Wie ist die Matchgeschichte, die aufgebaut wird? Und dann hatte das einfach eine komplett andere Klasse als die Matches, die man von Roman Reigns sonst kennt. Und Roman Reigns Sah hier wirklich aus wie ein absoluter Star. Ja. Die Nierfalls waren auch okay gesetzt. Der erste Bierversuch, den Daniel Bryan einfach mal mit dem mit dem ordentlichen Kick up abwendet. Also ich fand das Match wirklich ganz große Klasse. Bin mir relativ sicher und eigentlich, ich habe auch noch keinen gesehen, der, oder das heißt, keinen von den von den Experten, also Chris Jericho, Jim Ross haben das Match richtig gelobt. Keine Ahnung. Mel Melzer auch. Ja, hat, ja, keine Ahnung, ich habe hab mir die Podcast noch nicht angehört, aber ich bin mir relativ sicher, dass das Match von Melzer über vier Sterne bekommen wird. Oder vier Sterne, vielleicht auch vier Viertel oder sowas. Ähm, für mich gibt es keine Zweifel, dass das Roman Reigns bestes Match war und es geht nicht immer nur um die Moves, die ein Wrestler zeigt. Denn zum Beispiel ja eben eben zum Beispiel dieser Belly to Belly Suplex außerhalb des Rings den Reigns gezeigt hat da liegt jetzt nicht daran dass Reigns ihn so packt wie er ihn gepackt hat und aus eigener Kraft über sich wirft äh, über sich wirft das funktioniert nicht sondern Daniel Bryan gehört da auch ein, ein Stück von diesem Move weil er eben abspringen muss und äh, ja praktisch auch den den Salto machen muss es ist nicht so dass Reigns hier der 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 auch wenn er laut Storyline ja oder laut Käfig derjenige ist der Move aufführt sein Gegner oder sein Partner im Match hat dann einen gehörigen Anteil. Und Ja, Brian hat ihm zum richtig guten Match gezogen. Es gab ja auch noch andere schöne Spots. Eben nach dem Valley-to-Valley -Valley wollte Reigns mit dem Spear nachsetzen. Und, und der ging dann gegen die Ringtreppe. Ähm, gab viele, viele gute Spots und viele Sequenzen, die richtig gut waren. Ähm, natürlich saß jetzt auch nicht jeder Move. Aber ich glaube... Daniel Bryan, wie du schon gesagt hast, hat bewiesen, warum er der wohl weiterhin zusammenzufordens beste Wrestler ähm, bei WWE und das muss jetzt, irgendeiner hat ja auch geschrieben, glaube auf der Startseite, äh, ja, wenn jetzt mal Roman Reigns cool ist dann lag es natürlich gleich an Daniel Bryan. Ja, ich, meine, ich weiß auch nicht, was ich dazu irgendwie antworten wollen. Genauso wie ich eigentlich einfach nicht mehr darauf antworten will, wenn jemand sagt, nee, er hat immer nur die gleichen Wolf getraint. Ich kann nicht. Ich habe hab diese Diskussion mittlerweile leid, entweder die Leute sehen, was etwas zu einem guten Match macht oder was es nicht macht. Aber man kann es auch einfach anders sehen für alle Roman Reigns Fans. Und zwar, dass Roman Reigns gestern bewiesen hat, dass er mit dem richtigen Gegner ein gutes Match zeigen kann. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, viele der Topstars und zum Beispiel Batista und bis zu gewissen Grad sogar John Cena ähm, sind davon abhängig, dass sie einen Gegner haben, die ein gutes Match schenke. können. Aus, aus eigener Kraft ein Match, ein Match besser machen können nicht viele. Und, und auch ähm, Lesnar
0: ist so einer, der einen guten Gegner braucht eigentlich.
1: Natürlich. Zum Beispiel ja, hat ja. man das gesehen, als der andere nicht so fit war. Dann genau. hat es nämlich relativ schnell auf.
0: Richtig. Ähm,
1: ja, John Cena zeigt das sehr, sehr oft, dass er jemanden braucht, äh, der, der besser ist als ihn und mit dem er ein gutes Match zeigen kann. Ich meine, Rusef hat er schon, gegen Usuf hat er schon gezeigt, ähm, dass Cena auch selbst ähm, nicht immer einen hervorragenden Wrestler braucht, um was Gutes abzuliefern, aber um was richtig Herausragendes abzuliefern, braucht er denn auf jeden Fall. Abgesehen eben jetzt hier von Hardcore-Matches, keine Ahnung, gegen Umaga zum Beispiel war da so ein Beispiel immer was gerne genommen wird, aber davon abgesehen brauche immer starke Wrestler und er hatte diese starke immer. Er hatte immer Leute, die ihn gut aussehen ließen. Shawn Michaels, Edge. Ja, die Liste ist so lang, wenn man möchte. Und genauso wird das auch bei Roman Reigns sein. Aber solange wie er in der Lage ist, mit, wenn er den richtigen Gegner hat, was wirklich Cooles abzuliefern, ist das überhaupt gar kein Problem. Selbst bei Randy Orton ist es so. Bei ihm, bei Orton kommt noch dazu, dass er auch einen guten Tag erwischen muss. Aber dass, wenn die Ordner in mittelmäßigen Wrestler zum, zum wirklich guten Match führt, ist nur ganz, ganz selten der Fall. Und da gibt es genügend Beispiele, wo er das nicht geschafft hat. Ähm, von daher kann man das auch positiv <lacht> für Roman Wins sehen, dass er gezeigt hat, dass er es kann, wenn die Umstände passen. Und ähm, das Match wäre gestern nicht so gut gewesen, wenn jemand anders als Danny die hat. Also egal, ob jetzt dort. Dolph Ziggler gestalten hätte, ein Match gegen Dolph Ziggler gestern wäre auch gut gewesen, aber es hätte einfach nicht, letztendlich nicht das Niveau und nicht die Geschichte gehabt, sondern dann wäre es einfach nur Dolph Ziggler hätte einfach nur dutzendweise seine Moves gezeigt und es hätte dutzendweise Nierfalls gegeben aber dass du gesagt hättest, es hätte die Story gegeben hier von wegen Daniel Bryan ist der beste Wrestler und versucht ihn auszuwresteln und versucht mit anderen mit mit, äh, mit anderen Stil äh, Roman Reigns beizukommen und ähm, dann diese Moves die es gab auch wenn eben dieser Rolling armbar war war. Ähm, das hätte es zum Beispiel bei einem Match gegen Dorf Ziggler nicht gegeben ein Match gegen Roman Reigns gegen Dorf Ziggler wäre trotzdem richtig stark gewesen aber mit Sicherheit ich wurde mal nicht so stark wie das gestern am Ende dann doch war und Roman Reigns sah am Ende aus wie ein Superstar ähm, von daher alles richtig gemacht bis auf eine Tatsache, und die muss hier noch erwähnt werden, ähm, als beide reinkamen, Roman Reigns und Daniel Bryan, dachte ich mir, meine Fresse, boah, sie ist keiner von den beiden wirklich mehr Ober. Ja, auch Bryan. Roman Reigns hat kaum Pops bekommen und auch Daniel Bryan. Ja. Die Yes-Gents, die sind ein Schatten von dem, was da irgendwann der Fall war. Während des es Matches her war die Stimmung nicht so großartig, dass er sagen könnte, hier geht's geht es um das größte Match des Jahres oder ähm, aber es darum wurde besser nachher
0: gegen, gegen das Finish da war es nachher wieder ja natürlich gut. irgendwann waren ja.
1: die waren, ja. waren die Fans dann drin und Reigns wurde für seinen Sieg auch durchaus bejubelt nicht gab Nur? gar nicht so viel mhm. Buhrufe einige mhm. Buhrufe gab es aber die Leute haben gejubelt und als es dann bergab ging war als die beiden sich die Hände gereicht haben dann gab es Buhrufe und dann waren die wesentlich lauter mhm. Wo man so sagte, die Leute lernen es nicht. Wo war das jetzt notwendig, dass Daniel Bryan jetzt irgendwie Roman Reigns oberbringt? Die Leute wollen nicht sehen. Die können sich am Ende damit abfertigen, dass Roman Reigns gewinnt, aber die wollen nicht sehen, dass es genau wie damals, als als John Cena The Rock geschlagen hat oder und so weiter und so fort, dass die Leute sich, dass die beiden sich dann noch umarmen und dass, dass der Unterlegene eben, den, man, den die Fans eigentlich wollen, aber die offiziell nicht, dann auch noch mehr oder weniger deutlich sagen muss, ja, guckt ja, bejubelt doch bitte Woman Reigns, guckt an, ich selbst ich bin fair zu ihm und das wollen die Leute einfach nicht sehen. Und, äh, das war dann ganz am Ende nochmal ein epischer Fehler, den man nicht hätte bringen dürfen, aber in Hinsicht auf WrestleMania sehe ich keinen, es wird für mich nichts dran vorbei, als dass Woman ähm, Reigns dort der Heal gegen besser sein wird, weil dort sind dann die Hardcore Hardcore-Fans und die Fans, ja. die deutlich machen, was sie wollen und das waren gestern nicht die Fans, die man relativ schnell tot, muss man ja ganz klar sein. Ja. Das wird bei Wrestlemania nicht der Fall sein und ich sehe, wie gesagt, weiterhin keine
0: Chance, dass Roman Reigns gegen Brock Lesnar äh, angefeuert wird. Und genau das wollte Vince mit diesem Finish erreichen und es wird nicht klappen. Ich bin mir ganz ja. sicher, genau wie du, dass das nicht klappt. War aber vorher wird. schon klar. Ja, aber Wind scheint es nicht gemerkt zu haben. Also, ja, wenn du sowas buckst, dann bist du noch ein paar Jahre in der Vergangenheit und hoffst, dass das hinhaut. Denn sowas haute früher mal hin, zu Hulk Hogan-Zeiten oder was ich noch, als er den Warrior einen Handshake sind's, gegeben hatte. Ich bin mir sogar der, der Überzeugung, ich stelle jetzt mal eine gewagte These ab.
1: Wenn es bei WrestleMania zu Daniel Bryan gegen Darth Sickle kommen würde, sollte... No. Erwarten sich ja viele in Match of the Year-Kandidat. Ich sage, Dolph Sickler gegen Daniel Bryan wird schlechter als Roman Reigns gegen Dolph Ziggler. Genau. Ja, natürlich. Äh, natürlich. Merkt euch meine Worte. Ich kann euch sogar sagen, warum. Dolph Sickler ist, wie gesagt, jemand, der viele, viele Moves zeigt. Dolph Sickler ist aber nicht jemand und auch noch nie gewesen, der wirklich viereinhalb ähm, sterne matches abliefert. Ich kenne kein einziges von ihm. Und ich glaube auch, das Match... Das ist so ein bisschen... Man hat dann hohe Erwartungen, aber sind wir jetzt ehrlich, zum Beispiel Steven Punk gegen Chris Jericho. Oder Chris gegen, gegen Edge. Ähm, es gab immer diese Matches, die gesagt haben, ach, oh, das ist ein absolutes Dream-Match. Und das wird das Match of the Night und das wurde es dann dabei nämlich. Weil, keine Ahnung, weil wirklich viele Dinge passen müssen, um sowas abzuliefern. Und ich denke, Dolph Ziggler gegen Daniel Bryan, auch wenn es auf dem Papier wirklich gut gibt, wenn es dann soweit kommt, wenn es ein Match ist, um, bei dem es um nichts geht, oder um nicht viel geht, und das einfach auch nicht von WWE als das absolute Top-Match dargestellt wird, ich glaube, wird keine Chance haben. das auch wird das richtig nicht. Nee, das sowieso nicht. Es wird ein richtig gutes Match werden, aber es wird kein Match of the Year mehr werden. Nein, Oder ein Match nicht. of the Year Kandidat, sagen wir mal, mal so. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, ich lasse mich aber natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen, wenn es dann anders kommen sollte und Dolph Ziggler gegen Daniel Ryan einen absoluten Klassiker abliefern. Dann lasse ich mich davon überzeugen, aber ich glaube, wenn es so weit kommen sollte, wird es nur ein sehr, sehr gutes Match, was dann auch von von Jim Wass und Chris Jericho wieder gelobt werden soll. Aber sind wir ganz ehrlich, auch Luke Harper gegen Dolph Ziggler bei TLC wurde auch von so vielen gelobt und auch von, von Rich Cherwick und so. Es war für mich definitiv kein Match of the Year-Kandidat. Es war ein richtig, richtig starkes Match, aber es waren eben halt nur jede Menge Spots und am Ende des ähm, Tages war es einfach nur ein Match im Jahr 2015 ohne Intercontinental Champion Title und das bedeutet im Grunde überhaupt gar nichts. Und um mm. es dafür sich sogar lohnt, seine Gesundheit aufs zu setzen, ist zwar äußerst fraglich, aber... Ja, warten wir einfach mal ab. Aber ich glaube, ein großer Verlierer, der ist ganzen Vote, wird am Ende Daniel Bryan sein. Ist er jetzt schon für mich, weil sein Momentum deutlich nachgelassen hat, seit dem Royal Der hat irgendwie, also auch die Wochen danach, haben ihm wirklich einen deutlichen Schlag verpasst. Wenn man gehässig ist, kann man sagen, äh, das gleiche gilt aber auch für Lone Wormwins.
0: Ja, ich, ich hoffe ein Stück weit, dass, dass Brian durch dieses Match sich ein Stück weit selber wieder overgebracht hat. Bei mir hat es auf jeden Fall geklappt. Ähm, seit, seit diesem Match weiß ich wieder, warum ich Daniel Bryan so toll fand. Und, und das sind diese Matches, die so ein bisschen dieses Besondere ab und zu eben auch, auch spüren lassen. Und das, das hatte ich gestern wieder gespürt. Wenn wir es mal zusammenfassen sollte, für Jens und mich gibt es keinen Zweifel, dass Brian derjenige war, der gestern das Match geführt hat. Das lassen wir auch nicht mit uns diskutieren. Wir es gibt generell
1: daran kein Zweifel. Nee, auch wenn gut. das eigentlich
0: es, es, es gibt nur die Möglichkeit,
1: dass es die Leute gesehen haben oder dass es die Leute nicht gesehen haben oder Deswegen dass es die Leute ja, glauben und nicht glauben, aber wir das diskutieren da nicht.
0: Wir ja. diskutieren darüber nicht, das ist äh, für uns ein Fakt, keine Diskussion, keine Diskussionsgrundlage, kein Wort mehr von uns darüber. Wie, für uns steht aber auch außer Zweifel, dass Roman Reigns hier ein gewisser Respekt äh, gebührt, denn du kannst nicht jedem zu einem guten Match ziehen, sondern man muss sich auch zum guten Match ziehen lassen und darauf eingehen können. Das hat Roman Natürlich. Reigns ja, gestern bewiesen. Genau, das hat er bewiesen, dass er es kann. Und das ist insofern auch, es klingt wie so ein Trostpflaster, ist es nicht. Das ist ein ganz äh, großes Kompliment, dass wir Roman Reigns hier machen. Was das letzten Endes wert ist, inwiefern man das zum Beispiel gegen Brock Lesnar bei WrestleMania umsetzen kann, da sind wir durchaus äh, ja, das eher Match, vorsichtig. hier WrestleMania
1: muss man dann tatsächlich einfach wieder anders aufbauen. Es gibt auch da Möglichkeiten, genau. das zum anständigen Match zu bringen, aber natürlich nicht so wie hier. Also wenn die dann bei WrestleMania anfangen mit Headlocks und so, dann wird das nichts werden, sondern bei... Westlawenien musst ja, du einfach klar. auf der Schiene fahren, zwei, ja, Big Men oder zwei, zwei, zwei Powerhouses ähm, gehen dort rein und versuchen von von der ersten Minute an, sich äh, weich zu bringen. Und wenn du das genau. bringst, also, <lacht> keine Ahnung, einfach mal, einfach mal lustig, das wäre ja lustig tatsächlich, einfach mal, ähm, oh, einfach toll. mal die beiden, die beiden, ähm, also Raids und Lesnar einfach mal in den Raum setzen ähm, einfach mal die DVD von Wrestle Kingdom 9 auf, äh, einlegen und ähm, und dann sagen, pass auf <lacht> so euch, haben. Nee, nee, pass auf, ihr guckt ja. euch jetzt einfach mal das Match Toki Makabe gegen Tomohiri Ishii an und das versucht ihr dann noch ein bisschen zu strecken auf die doppelte Matchzeit der beiden <lacht> und dann habt ihr das, was wir bei Wrestlemania sehen wollen. Und dann hast du einfach zwei Typen, die sich einfach gnadenlos aufs Mal hauen und zwar wirklich, ähm Stiff wie Sau und ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit, ähm, und mit einer gehörigen Portion no, äh, non-selling. Und ich glaube, dann wird das was. Wenn du zwei, zwei Typen hast, die wirklich ohne Rücksicht auf Verluste aufeinander eintreffen und mit, mit den gewissen Spots, wo dann auch non-selling ist, so heißen, da kommt eine Closeline und der andere steht einfach wieder auf oder da kommt der Spear und Lesnar steht einfach wieder auf und da kommt der F5 und Reigns steht einfach wieder auf. Ich glaube, dann bekommst du die Leute auch irgendwie dann auch irgendwie hinter dieses Match und dann wird das funktionieren. Ich glaube aber, dass WWE lieber ein Standard WWE Match sehen will. Ja, und
0: das wird sehr
1: dann sehr schwer. Nee, warten wir es mal ab, ob das irgendwas werden wird. Aber grundsätzlich gäbe es Potenzial und ich glaube, dieses makabe Ishi Match wäre dann schon eine Richtung, in die man gehen sollte. Aber bei Lesnar kommt es auch nicht drauf an, wenn der sich verletzt, kann er w egal sein, wenn er wirklich gehen sollte.
0: <lacht> <lacht>
1: das wäre mir ja ehrlich, Rains sollte sich nicht verletzen. Ja.
0: Äh, naja. genau. ähm, ansonsten Respekt für Vince, er hat's durchgezogen äh, und nur hoffe ich aber auch, dass er ein Stück weit die Quittung dafür bekommt. <lacht> was immer, nein, tut mir leid, da bin ich jetzt auch ein bisschen, äh, weiß ich nicht, sadistisch. Ich keine Ganz ehrlich, Ahnung.
1: ich werde mich freuen, wenn Wrestle, der Wrestlemania-Manivent kommt und die Leute wie Sau Brock Lesnar abfeiern werden und ich hoffe und ich glaube, dass es so kommen wird und wenn die Roman Reigns ausbauen werden, ja. werde ich mich freuen und auch dann ist für mich der Manivent, weil ich bin Brock Lesnar-Fan, ich mag den Typen und ich weiß auch schon, Brock Lesnar wird dann im Ring stehen und wird dann gucken und dann wird er grinsen, wie Brock Lesnar normal mal grinst oder lachen und ähm, in der Tat Roman <lacht> Reigns muss einfach bloß versuchen dort souverän rauszukommen und, ähm,
0: ja, er muss überleben das, <lacht> genau.
1: ja, er muss, einfach, er muss einfach sehen, dass er, keine Ahnung, dass er da nicht aussieht wie der kleine dumme Junge, der vollkommen überrumpelt ist, von wie es beim Royal Rumble der Fall ist da war er nicht souverän dann sah er nicht souverän aus, als ähm, Rocky rauskam und die Leute booten, dann sah er aus wie ein dummer Junge bei der Promo danach, direkt nach der Show, sahen Rocky und Roman Reigns aus wie dumme Jungen, weil sie einfach nicht mit der Reaktion gerechnet hatten, aber wenn Roman Reigns das ablegen kann und sich einfach darauf vorbereitet, dass, dass er keine Chance hat, dort als Babyface rauszugehen und wenn er sich vorher schon ein bisschen überlegt, wie er darauf reagieren wird, dann glaube ich, dann wird er schon irgendwie mit heiler Haut rauskommen.
0: Ja, oh, sei ihm gegönnt. Ich gönne Vince nicht, dass er hier mit heiler Haut rauskommt. Er hat seinen Willen durchgesetzt, entgegen dem Willen der Fans. Er soll die Quittung dafür kriegen. Ob er sie kriegen wird und wir sie kriegen wird, werden wir sehen. Bis Mania sind es nur noch 34 Tage, habe ich gelernt. Gestern wurde 35 immer wieder eingeblendet, heute also nur noch 34 Tage. Wir halten euch auf dem Laufenden. Morgen geht es hier weiter mit der Raw Review. So also, wie es aussieht mit uns beiden, Jens. Ne? Julian ist noch nicht so weit. Schauen wir mal, ja. Ja, schauen wir mal. Ähm, dein Fazit, Jens, wir sind am Ende. Wie hat dir ähm, dir gefallen? Ja, wie gesagt, der
1: Main Event war absolut pepper, wie würde ich mit gewissen Abstrichen auch der Co-Main Event. Ähm, die beiden Promos, vor allen Dingen Hunter gegen, also Hunter gegen Sting war, wie gesagt, perfekt. Ähm, Brevite gegen Undertaker war auch sehr, sehr gut. Und ja, Ambrose gegen Babbitt war eine Enttäuschung, Bella gegen Page war nicht wirklich gut, der Rest war okay, beziehungsweise war gut, also take The match war gut, ähm, Goldas gegen Stardust war solide, main Event war in Ordnung, aber es wirkte eben dann halt doch bis auf die beiden main Events ein bisschen wie eine sehr, 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 sehr wie eine absolut herausragende war ausgabe und nicht wie ein Pay-Per-View, aber trotz allem würde ich dem Ganzen, naja, ja, irgendwie sechs oder sieben Punkte, sagen wir mal sieben Punkte, also, ja, wohl, keine Ahnung. es ist oh, wirklich schwer zu sagen, wenn, wenn wenn du sagst, wenn du sagst, die 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 Segmente waren für dich beim PPV okay, dann kannst du sogar eigentlich sogar die acht Punkte geben, aber es war es einfach nicht, also, ich sag jetzt einfach mal sechs und Es war von den B-Paperviews, ich glaube, der beste seit langem
0: äh, mit ähnlicher Begründung komme ich auf eine etwas niedrigere Punktzahl. Tech-Team-Match gut, beiden Main-Events äh, gut, wobei der Haupt-Main-Event für mich großartig war. 4, vier, 4,5 Sterne gebe ich dafür. 4-4-1 Viertel, ja, ja. Entschuldigung, 4-4-1 vier, vier, ja. Viertel. 4-4-1 das, das, ich, ich, das. Vier, vier, Viertel. <küh vocabulary> kann man hier auf jeden Fall geben, weil Brian einfach großartig war. Reigns auch, kann man auch sagen. Ich, ich bin, weil eben vieles andere Raw-Aufgefülle war, bei 5,5 Sternen gelandet, wir haben schon oft darüber gesprochen, ob man jetzt 5, 6, 7 Sterne gibt, das ist auch ein Stück weit im Auge des Betrachters, streiten wir uns nicht über die Nuancen, es ist alles letzten Endes äh, subjektiv. Zum Abschluss möchte ich noch unseren guten Asperger Crow grüßen, der heute heldenhaft bei uns im Board äh, den von dir zitierten äh, User Alexander Nolte mit Sie angesprochen hat. Vor das ist mal gute Erziehung, die wir bei uns hier auf dem Board haben. Deswegen ist der das Krenmann ist vollkommen von hier... vollkommen halt <lacht> Fand ich ja, großartig. Ich Alexander hat auch gleich gesagt, nee, du musst mich nicht sitzen, kannst ruhig du sagen. Ich glaube, bei mir ist es
1: einfach so, wie gesagt, ich habe ja vor Uhrzeiten mal vor von Jahren mal auf Bau gelernt und dementsprechend da wird ihm beigebracht, dass du gar niemand mehr siehst. <lacht> okay. Wäre dann am Ende auch, keine Ahnung, nie gut aufgehoben werden, wenn der Bundeswehr oder so, weil ich hätte einfach niemanden sitzen können.
0: Ja, der Krenmann ist da noch entsprechend äh, anders erzogen. Ja, ja, und deswegen ja, ist sei er gegrüßt. Wen willst du denn noch grüßen, Jens? Äh,
1: mir fällt jetzt nichts so wirklich ein. Äh, alle, die gestern mit beim ähm, live chip dabei waren und die immer fleißig kommentieren und das ganze Board an sich und ich möchte da jetzt heute mal niemanden herausheben.
0: Ehrlich. Ja. Gut, dann sind wir für heute am Ende. Mal gucken, was uns morgen nach RAW erwartet. Wie immer, gleiche Stelle, gleiche Welle. Dienstag die RAW-Review. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Haltet die Ohren steif. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.